0: Дорогие слушатели, мы приветствуем вас Это подкаст о конкурсе песни Евровидения Welcome Europe Меня зовут Дима Народстрём, я ведущий этого подкаста И как всегда, мы работаем для вас вместе с...
1: Евгением Игнатьевым. Я другой ведущий этого подкаста, и сегодня мы делаем небольшой такой дайджест на тему отборов... Небольшой, Ев... да да На полтора часа каких-нибудь дайджест на тему отборов на Евровидение 2023. На данный момент, что мы имеем, что прошло, что мы знаем, да. какие были скандалы, интриги, расследования, все это... Какова наша
0: жизнь после суперсубботы 11 февраля.
1: Все это вы сегодня услышите. Но перед тем, как мы перейдем... Непосредственно к самой теме Я напоминаю вам, что если вам нравится наш подкаст Вы можете подписаться на наш канал на ютубе Прийти к нам в сервер в дискорде Подписаться на нашу группу вконтакте Рассказать друзьям, знакомым, тетям, дядям Про наш подкаст Если им тоже может быть интересна тема евровидения Поставить лайк, отзыв В общем, вы поняли Помогайте алгоритму нас продвигать И напоминаем, что, как и обычно, наш подкаст выходит при поддержке наших патронов. Среди них Аркадий Степанов, Олег Гуменюк. Семен Тимошенко, Андрей Сливданскис И многие другие Если вам очень нравится то, что мы делаем И вы хотите нас поддержать еще и материально Вы можете пройти по ссылкам в описании На наш Patreon или на бусте Если у вас российская карточка И за небольшое ежемесячное пожертвование Получать не только нашу благодарность Но и какой-то там дополнительный контент Вот, ну а теперь Переходим к контенту для всех Перед тем, как вы услышите наше очень важное мнение по поводу того, что происходило э, во время евросезона, пока что, так сказать, so far, не знаю, как это по-русски хорошо сказать, если честно, на, на данный момент, ну, момент это то, не то, что ну, вот, длинно как-то получается к
0: настоящему времени. Ты Еще длиннее. So Спасибо. На... Ты Можно хочешь что сократить? Знаю, ты хочешь... К моменту, который происходит сейчас К mm-hmm. нынешнему Present perfect uh,
1: continuous какой-то получается Спасибо большое, Дима <laughs> вот. Рассказывай, что ты хотел сказать? Значит, я хотел сказать то, что Не знаю, насколько это актуально нашим слушателям Потому что в Литве нас все таки слушают достаточно немного относительно Да и всем странах. сейчас
0: очень легко въехать в Литву получить очень лизу, просто Но просто.
1: если вы слушаете нас из Литвы или если вы знаете кого так кому интересно Евровидение в Литве или вы просто кого знаете или вы можете в Литве, доехать до Литвы или вы можете доехать до Литвы вот так вот на один день внезапно То я думаю что вам стоит знать что через неделю после выхода этого эпизода 21 февраля в 18.15 по местному времени в пространстве Create Culture Space я буду проводить э, такой свое сообразно, э, Как это по-русски так сказать своеобразный своеобразный, своя все Русский язык выходит из, голос- из головы. Значит, я буду проводить такой своеобразный ретро-вечер. Э, совместный просмотр Евровидения 97 года, один из моих любимых конкурсов 90-х. Вот, просто по фану, просто всем собраться, посмотреть, проголосовать, решить, кто же на самом деле должен был победить. Наверняка это была Адла Пугачева. Вот, это поэтому, должно было быть Исландия. Поэтому если вы вдруг знаете кого-то, кому это может быть интересно, и кто-то, кто находится в Вильнюсе или в другом городе Литвы, страна небольшая, добраться можно на, на один день то будет классно. Вот. Все ссылки в описании на пространство, на на время, на само мероприятие и.. Единственный момент это то, что мероприятие будет проходить на белорусском и на английском. Поэтому просто имейте в виду, если вдруг у кого-то так, пожалуйста сложности... No, 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 вот. no, no, no Russian Language, please. Да. Сказали два человека, которые говорят в этом подкасте на русском языке. Вот, на этом такая продвижение. Чего-либо в этом выпуске заканчивается А сейчас мы будем продвигать вам Свои ценности, да? Потому что сезон отборов Горячий Не
0: знаю, что ты имеешь в виду под своими ценностями Я собрался сегодня, чтобы Обсудить, соответственно, сезон отборов Никакие там свои собственные преференции Как обычно мы делаем последние два года Я не собирался выражать, но посмотрим Музыкальные преференции
1: мы, конечно, выражать не будем А другие преференции, возможно, придется На самом деле
0: Значит, я думаю, что мы до этого дойдем Давай мы с тобой обозначим, что мы будем делать в сегодняшнем эпизоде Соответственно, мы пройдемся по всему евросезону Все то, что произошло на данный момент На самом деле, половина из того, что будет обсуждаться, произошло 11 февраля В эту субботу. На самом деле, я собрал даже интересную статистику Я думаю, что вам будет интересно послушать Последний раз такая огромная суббота была никогда, то есть я прямо, ну, правда, я аккумулировал информацию с 2015 года, идти раньше, конечно, тоже стоило бы, наверное, там, посмотреть на 2014 год, 2013-2012, но мне было это лень сделать, поэтому я воспользовался просто календарем на Eurovision World и, в принципе, собрал статистику. Если вам интересно, то до этого года самый вот день с самым большим количеством финалов, вот что было одновременно, это было год назад. 19 февраля 6 финалов шло одновременно, а до этого в 2018 и 2016 годах были дни, когда было 5 финалов одновременно. Это в 2016 году это было 27 февраля и в 2018 году это было 24 февраля. То есть, как видите, ну февраль как обычно у нас всегда звездный. Но вот чтобы было 7 финалов в один день, такого не было. Единственное, что стоит отметить, в 2020 году было 9 отборов, которые шли одновременно, но здесь нужно сделать пометочку. а Я помню хорошо, тот день это было, 8 февраля, там, кстати, было 4 финала, что тоже много, но там был отбор Австралии, и он шел, естественно, днем, да, а вот остальные 8 отборов, они шли как бы вечером, а здесь у нас получилось, что 9 отборов фактически, ну, был, наверное, момент, когда, ну, хорошо, там, мелодифестивальный рано кончился, ну, короче, они почти все шли одновременно, да, получилось так. И еще было две ситуации В 2016 и 2019 годах а, Были дни, когда было 10 отборов одновременно Но опять же, в 2016 году там было всего 3 финала В 2019 году было 4 финала Поэтому и никаким образом с тем, что мы видели 11 февраля в этом году Не сравнится, я не знаю, только не хватало, знаешь Не хватало там МГП на недельку позже провести Они могли бы какой-нибудь четвертый полуфинал сделать или второй шанс Не хватало там, значит, Литве тоже на недельку пораньше Закончить, да, и вообще было бы все супер, но что есть, то есть семь финалов все равно были, поэтому, возможно, вот такая инте- статистика интересна. Вот а касательно того, как мы организуем наш эпизод, ну мы решили, что сначала давайте быстренько так пробежимся, потом по закрытым отборчикам, что вообще было, и уже потом пойдем хардкор. А, значит, что нам есть по закрытым отборам, сказать.
1: Да, особо, если честно, и нечего По-моему, если Спасибо, я не ошибся Из тех, кто выбрал своего исполнителя закрытым образом Только Словения уже опубликовала песню И больше я ничего такого не могу
0: вспомнить Но вот Франция планирует 9 Франция совсем числа, скоро, скоро на
1: этой неделе эм, Австрия Австрия еще не публиковала песню Кстати, забавный факт, но одна из э, вот этих девушек Участвовала когда-то в сербском отборе Вроде бы когда-то еще была в Биавизе и она не прошла финал отбора Сербии. Вот такой интересный факт про представительницу, про одну из представительниц
0: Австрии. А так про закрытый отбор Может, пока я что... их найду, но пока Пиви Марию не нашел, например.
1: Вот, но пока что больше особо нечего сказать. Словения презентовала свою песню, есть и лайв, и клип, и песня сама по себе есть. Вот, что про это думать и какие шансы оно имеет. Судите сами, мы в этом подкасте не говорим, какое мы... Vid- Про шансы
0: мы поговорим примерно в районе евро-недели, да, я думаю. Когда мы будем то, обсуждать репетиции, допрэпptiz- безусловно.
1: А... Что... Если вы хотите услышать наше личное мнение, то я думаю, что вы знаете, что надо делать. Подкаст Welcome <служдающий> Europe OnlyFans <с///> вас ждет.
0: Да, а касательно... Ну, давай просто скажем честно. Я понимаю, что мы можем говорить какое-то собственное ощущение, собственные какие-то, ну... Какие-то предсказания можем делать, но вообще делать предсказания ну, это самое неблагодарное дело на свете. Это, особенно, значит, сейчас. Как... особенно сейчас, да. По причине того, что ну как бы доброе утро. Мы знаем 15 песен, из которых там наверняка нас ждет несколько ревампов. Большая часть заявок неизвестна. Поэтому говорить что-то о каких-то шансах на данный момент, на мой взгляд, очень пережить. Очень... Чтобы в финале уже. Да. Поэтому, ну, да, как-то четко. Что-то мне подсказывает, что пока что несколько рановатые предсказания. Вообще предсказания ненавижу. Они должны либо на чем-то быть, как бы, скажем так, обоснованы. Какая-то экспертиза должна быть. Либо это все личное ощущение ничего не имеет, ничего не имеет значения, потому что у меня, наверное, травма на всю жизнь, когда, знаешь, там у тебя, наверное, тоже такое было. Вообще со всеми, со всеми наверное, еврофанами такое есть, когда кто-нибудь во время евро Евронедели из такой из людей, который не еврофан. Но, но, может быть, будет смотреть конкурс, такой подходите и говорит, ну что, кто в этом году выиграет? Расскажи-ка мне Я такой, я выиграю в этом году Потому что у кокошу сейчас тебя Значит, за такие вопросы Вот, поэтому в этом
1: выпуске мы будем Обсуждать отборы Как шоу, что с ними происходило Что происходило после Победители отборов мы не будем обсуждать Ну, мы будем их обсуждать Но явно не сами песни А некоторые обстоятельства Потому что в некоторых странах обстоятельства Случились вот, и...
0: Знаешь, я вспоминаю мем. Знаешь, такой мем там, где, значит, «Дорогой, пожалуйста, не говори своим отцом политики». Спустя три рынки Вот у нас тоже. Спустя три сегмента, значит. Да это песня, этот отбор, да кто это мог сделать? А, поговорим о песне, которая у которой припев начинается с «Her name is she». Но посмотрим, дойдем до этого момента. А, касательно еще закрытых отборов, которые на данный момент уже тоже есть, ну, у, опять же, мне, наверное, мало что есть по поводу сказать, по поводу артистов. Но про Австрию мы слышали отрывок, который, скажем так, связан с Эдгаром Алланом По. Посмотрим. Если это будет реальная песня, то это будет очень весело. А Вот. А если нам что сказать про Армению Грузия, дашь про Грузию, наверное, интересно, что отправили победительницу. Знаешь, еще у нас прибыло в полку тех, кто раньше участвовал на детском Евровидении, теперь это на Скажет, Ну, как-то, ну не каждый год, но вот так вот через раз, в принципе, пополняется вот эта копилочка тех, кто прежде чем поехать на взрослый еврей, не участвовал в детском. Да, Профессиональные
1: участники Евровидения обожаю.
0: Да, да, да. И плюс уже у нас победители добавляются, да, потому что у нас из победителей. Толмачевы были, значит, всего им плохого самого. Кто он еще? Destiny. Destiny. Destiny очень прекрасно тоже участвовала. Вот, теперь еще и Scandinavian Music, твой любимый Scandinavian Music. Вот, поэтому как-то потихонечку все больше и больше. М- Мария Изабель однажды участвовала в лотереи Испании, поэтому как-то потихонечку все. Вот, детская евро тоже перебирается на взрослые, что интересно. Но грузи мне понравилось тем, что они все это оформили в рамках, соответственно, шоу голоса их версии. Но, по-моему, абсолютно все были уверены, что вы это именно эта девушка. Вот а привет,
1: X-Factor Мальта 2020 2020, простите, я, я, не, я не умею. 2020-20. 2020 прекрасный город. Ой, город город. Ладно, этот выпуск свожу я, поэтому ничего страшного, если я буду э, какую-то еле снести. Хорошо, ну... Дисклеймеров мы наделали, давай все-таки переходить э, к непосредственно обсуждению. Я не думаю, что нам есть еще что-то сказать про закрытые отборы, про которые мы еще минут пять назад сказали, что по, нам ничего про по, них по, сказать. Хорошо, мы будем идти в хронологическом порядке. Украину мы в этом выпуске обсуждать не будем, потому что у нас есть отдельный эпизод про Витбер 2020-23. Да что ж такое? У нас есть отдельный. У нас есть Значит, У нас есть отдельный эпизод про украинский отбор в этом евросезоне. Обязательно его послушали.
0: Как ты выкрутился вместо года этот евросезон.
1: Обязательно его послушайте, если вы этого еще не делали.
0: Албания Теперь давай переходить Да, Албания, которая на самом деле Произошла тоже довольно в скорости После э, Витбира Э, Ну что там сказать Знаешь, то, что они сделали новую систему Решили отправить Есть победитель Кенгеса Есть, кстати, упразднили премию Мэра Тирана Я очень расстроен по этому поводу значит, ее не было в этом году И есть, соответственно, победитель телевоутинга Вот это, вы помните это представление Просто вот эти мемы, во-первых значит Лицо Альбины Кельменди, когда она Победила вот это вот просто Ее истерика, я обожаю просто Это такие мемы чудесные, правда Это, опять же, это не какое-то оскорбление Еще что-то, я говорю, если бы я выиграл на отборе У меня случилась истерика, потом с меня наделали Скринов, я бы это форсил везде И очень угорал бы по этому поводу Правда, ее реакция, прямо было видно, что она Искренне очень рада, ей вообще было пофиг мне на победу на Кенги, она хотела на Евро, она это получила. Мне кажется, она была очень рада и довольна. И это объявление, когда там на фоне небоскребов... Они просто,
1: знаешь, они вдохновились открытками с турина. Скорее а всего так,
0: В Роттердаме тоже так А, нет, открытка Нет, к тому, что, знаешь, начиная с... Знаешь, когда это началось? Это началось еще на Europe Shine Light Когда, типа, были вот эти вот сегменты типа гора Next, то, что будет дальше, да Типа, watch next Да, что-то типа такого А, я думал, ты про
1: швейцарскую гору, на которой проекцию флаг кинули
0: я уже забыл про это, но ты спасибо, что напомнил, это было очень красиво, причем без сарказма. Красиво, не как в Турине. А вот. что насчет А-а...
1: Национальной библиотеки Республики Беларусь?
0: можно, когда Беларусь вернется в каком-то прекрасном будущем на Евровидении, можно будет вывести, соответственно, я не знаю, там, Алексеев Никита на национальную библиотеку. Ты этого хочешь? Такую Беларусь ты хочешь? Вот. А, ну, посмотрим. Но, в любом случае, Албания экспериментирует. А, на самом деле, опять же, мы увидели это впервые еще в 2000... Ну, в конце 2021 22 год, когда они пригласили огромное количество там, виви с прочего-прочего, где они там прям в середине отбора сделали включение и говорили о том, что, значит, uh, Ranel is our favorite to win festival of Congress this year, и вот это вот все. И потом она выигрывает, боже мой, как неожиданно. Uh, то есть было видно, что если год, на... ну, вот год назад они решили это попробовать сделать в формате... Ну давайте прогнемся вообще под всю евротусовку И отправим же потряс, как от нас хотят Очень сильно Теперь они решили, что можно, оказывается, отдельно выбирать Орущую балладу Отдельно же потряс То есть они решили, что можно вот так вот На сегменты разделить И один это просто наш победитель, другой тоже поедет на евро Ну посмотрим, как это выстрелит Посмотрим, что из этого выйдет По крайней мере, они решили каким-то элегантным образом эту проблему, потому что я помню истерику, которая была связана с тем, что Метана не выиграла, да, и там именно все иностранные жюри поставили ее на первое место, там Бьоркман, еще кто-то, а вот именно вот албанские... Uh, диды, опять же, просить про этот неиджизм, это, это, скажем так, uh, уровень, наверное, не знаю, как это Ну, описать. там буквально uh. были албанские диды в жюре, но вот тут как бы... Ну да, в общем, их бал несколько так отличались от баллов международного жюри, поэтому, опять же, понимаю что у всех разные вкусы, это окей, но выглядело несколько странно, и никакого телевод на том отборе не было, поэтому... Вот, единственное, что, наверное, Албании стоит сказать, они полностью от начала до конца проигнорировали секреты Ранеллу Хаяти, я уж не знаю, почему, пусть они, ну, как бы, поведайте нам, пожалуйста, я не знаю, вещатель обиделся на ее результат, на то, что на какой-то разврат устроила в Турине, я не знаю, мне все понравилось, вот, но как-то это было странно, что ее вообще не пригласили, и ранеля мягко так скажем, это не всего, очень не понравился этот факт. Да. Да, <ponto> да, потому <с mieszTA��> ей что ей она в Твиттере.
1: Твиттер — прекрасная социальная сеть. Ларонелла очень активно постила в Твиттере во время Кенгаса. Некоторые Твиты я даже видел. Скриншоты. Нет, мне нет Твиттера, но я видел скриншоты из Твиттера. У меня есть
0: Твиттера я захожу туда, чтобы испортить себе настроение.
1: А кто этого не делает, скажи мне, пожалуйста. Да, Албания, еще раз, ввела голосование зрителей. При этом, мне кажется, хорошее решение, что да... У нас есть отдельный победитель фестиваля, у нас есть кто-то, кто пойдет на Евровидение. Во время просмотра этого отбора кто-то там на стеночке написал, что Мол, одна из организаторок фестиваля, учредительница или там креативный директор, не знаю, какая у нее должность, которая при этом была ведущей в этот раз, говорила что-то типа, что Мол... Мы не будем делать репризу победителя голосования по поводу того, кто поедет на Евровидение, потому что, типа, Евровидение — это не важно, там вообще ерунда какая-то происходит, мы только сделаем победное выступление победителя фестиваля. То есть, как бы, с одной стороны, окей, спасибо большое за интересный пост, Опять же, это я пересказываю чужие слова, чужие, чужую информацию, но тем Может не быть, менее... Может быть, это не так, да, как бы? Но... Все-таки Албания
0: продолжает участвовать, они все-таки решили сделать отдельного победителя даже, да? да для ну, игры. в
1: принципе, хорошая, мне кажется, идея, учитывая, что все-таки Кенгес uh, считается достаточно консервативным мероприятием, даже по нему это хорошо видно, если честно, uh, и я думаю, что... Вполне нормально такое разделение власти, так сказать, музыкальной в стране, кому Ура, Теория
0: разделения властей на албанском отборе. Поговорим об албанской демократии. Не сегодня, как-нибудь в другой раз. А, я а, думаю, ну, что значит, Албания, Албания делает
1: шаги в правильном направлении. Вот, вот так я подытожу.
0: Хорошо, Бельгия.
1: Бельгия. А, значит, что мы думаем про Бельгию? Во-первых, меня очень... Прикалывает этот формат отбора, потому что, ну окей, как бы финал, 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 обычный финал, 7 песен нормально, ничего особенного, но вот эти вот шоу, которые были за неделю до финала и всю неделю, полторы недели транслировались, я что-то не особо понял прикол, то есть это все было, оказывается, заранее. За, мне, мне сказали, что это, оказывается, все было записано заранее, в декабре. То есть они вот эти две песни свои исполнили, и потом они начали это транслировать в, э, вот за неделю до отбора. И на самом деле участники выбрали финальную песню, которую они будут исполнять вот буквально в декаб- где-то в декабре еще. Но об этом не было сообщено, как Ну, я могу понять... Ну, то, то, есть, есть, то есть у меня считаю, было большое удивление, вот смотри, для тех, кто не в курсе, как проходил педагогийский л… отбор, они за неделю дошел, на всякий случай расскажу, что, что там происходило, за неделю дошел, они начали делать вот такие коротенькие программки, там, не помню, сколько они длились, не больше часа точно, может даже минут сорок, в которых значит, все участники приносили свои две заготовленные песни, то есть у каждого участника были потенциально две песни, которые они могли бы исполнить в финале отбора, и типа они их исполняли, и потом с другими участниками, какие какими-нибудь там жюри, не знаю уже как, какие там были подробности, они это все обсуждали, и потом выбирали а, песню, которую они будут петь в финале, да? и как бы последнее шоу из этой серии вышло за день или за два до отбора, и как бы у меня тогда возникли вопросы, а как это так получается, кто-то вы убирает песню до вот, последнего момента, получается, за два дня, за день до отбора, а как, когда то репетировать планируешь, дорогуша. Вот, и как бы меня это удивило, но как бы все нормально прошло. А потом оказывается, что это все записывалось еще в декабре, и песню они не, тоже были. Я был уверен, что это
0: заранее было записано. Да.
1: Ну, как бы, окей, тогда понятно, но с другой стороны, а зачем? А почему не ну, было... здесь, здесь. Зачем здесь это было записывать Нам... и публиковать, если как бы, ну, просто... Давай
0: Нет, смотри, нет. Я понимаю, зачем это записывать публиковать. Это как раз-таки я могу понять. Uh, у, меня друг, у меня другая претензия, я сейчас тоже не скажу, которая с этим форматом связана. Uh, скажем так, uh, то, то, что они Записали, это заранее публиковали в январе, это окей, на мой взгляд. То есть, это что-то типа дневников Евровидения. Ну, типа, понятно, что у них есть прямой эфирный финал, который они транслируют, но они в течение недели, в принципе, подогревают интерес к шоу. Ну, То есть он они каждый день Смолинка по пятницу транслируют вот это все. Понятно, что это на слуху, понятно, что это. Но даже если ты просто включил телек, ты знаешь, ого, у нас отборная евро. Ну там на этой неделе будет. кто что-то делает. То есть, как минимум, промоушен Евровидения идет. То есть в этом я ничего плохого не вижу. А, и в том числе насколько. если я не ошибаюсь, то в Бельгии самое просматриваемое шоу на той неделе стал ну, финал отбора. То есть это люди действительно посмотрели. Хорошо. То есть в этом у меня никаких претензий нет. То есть это такая идея. Претензия у меня в том, что по сути для участия в отборе нужно было предоставить две песни, которые все равно потом одну выки... ну, одну из них выкинули. То есть как бы с таким же успехом можно было просто сделать какой-нибудь пришоу, условно говоря, с одной песней, спеть эту песню, поболтать с другими участниками, и я не знаю, все это на полчаса тоже записать и на этом закончить. Можно было ровно с таким... Успехом все сделать, вместо того, чтобы исполнять две песни Когда заранее уже все было сделано Не потому, что, опять же, меня меня очень Как бы бесит, что им надо выбрать На неделю какую-то одну из заявок Нет, это меня не бесит, хорошо, сделали и сделали Меня бесит то, что, например, была история, по-моему, про Луку Крайсбергс э, Да, которая тоже что-то говорила, что возможно я поучаствую в отборе, может быть нет И в итоге потом она, соответственно, ее не отобрали Она сказала, что ну вообще, по-моему, там одну песню только отправила И все таки начали говорить, ну типа, ну ты сама виновата, дорогуша Ну как бы говорили же, что э, надо две песни на отбор и как бы, ну окей, но на тот момент еще не было понятно, как это будет функционировать, а потом, когда они сказали, что типа, значит, одну песню мы заранее выкинем, даже не в прямом эфире, вот тогда все такие, типа, «А, окей, спасибо за очень интересный формат, то есть ты не можешь поучаствовать в отборе, если у тебя нет второй песни, а есть у тебя одна какая-то очень офигительная, а вторая, ну в общем, это вот с, той, с этой точки зрения у меня претензии к этому отбору. С точки зрения того, что они, значит, одну песню там выкинули до прямого эфира, это мне вообще пофиг. Как бы э, сделали и сделали. Вот. Э, Но сам отбор был, конечно, (coughs) интересный. Его результаты в особенности.
1: Ну я не знаю, что сказать на самом деле по поводу результатов, но организация, организация, не, а, а, нет, я говорю по поводу результатов, он как бы результаты интересные, неожиданные, я знаю. Да, отрывы маленькие очень. Отрывы очень небольшие, но бывает, и, как бы я не думаю, что там маленькие отрывы из-за такой же ерунды, как была, не знаю, на мелодий-фестивале, не 18-го, там, 16-го, этого да, Но, но, но
0: а, если мы говорим про голосование, а ты не хочешь поговорить про жюри на отборе Бельгии? Как тебе вообще то, что они там делали, говорили? А там был рыбак Александр, пуговый. который просто с Галой и Драгот просто посрался прям в прямом эфире. Ну, то есть, нет, ты не помнишь этого? Вот я от, не смотрел там, этот б... отбор. Я не смотрел его а, прямо хорошо. в эфире. Поэтому хорошо. расскажи, пожалуйста, потому что. Но там была история в том, что Ну то есть. На про рыбака я интересно... что-то
1: слышал, да, что как-то вот. Они он, посрались да, из-за
0: темы б... месседжа. То есть, рыбак сказал то, что все очень мне все очень понравилось, очень супер. Но он сказал фразу: типа, что месседж в песни он не должен быть такой открытый. А, то есть, она еще в открытке рассказывала о том, что, как бы вот такой у меня месседж, и я пытаюсь это донести, и рыбак как бы говорит, что нужно. Как бы больше, какими-то, не знаю, метафор, да, больше завуалировано, больше метафор, больше всего а, того. И этот человек, при... который
1: написал That's how you write a song, да? Вот это вот. <связано> да, да, да. <связано>
0: <связано> да. И при этом после этого гал сказал, что я с вами абсолютно не согласна. Спасибо вам большое, конечно. Но я считаю, что, ну, как бы если я делал эту песню, то месседж он должен быть как бы открытый. Это именно то, что я хочу донести. И вот, как бы вы не правы, но рыбак при этом я сказал: Ну, типа, с точки зрения исполнения вы абсолютная звезда, все супер-пупер. И так. Ну, короче, это было. Это было, это было довольно э, напряженное, я так понимаю. Да, это было напряженно Вот, но больше меня, мне очень понравилось Уже после завершения бельгийского отбора Там же была какая-то система Вот эти четыре жюри, они сидели и давали свои комментарии Вот Ну как бы понимаешь, я, я представляю то есть Вот эта история с рыбаком Она прям вызвала какой-то большой отклик У иностранных еврофанов Ты представь, если бы перевели полностью Что на Витбире творится за все предыдущие годы Что там жюри рассказывают Да, и отбор, где только три жюри Там где не 14 жюри, там 10 закупчиков лицами еще не сидит, да, там э, это вот в бельгийском отборе додумались такое сделать, э, и э, мне очень понравилось, что да, вот эти все жюри проголосовали, и уже Ники Уториал, с тоже позвали в качестве э, жюри в, в этот национальный отбор, кстати, я видел очень большое возмущение по поводу, что Рыбака позвали, э, ребята, слушайте, Алексея Воробьева приглашали быть жюри в отборе Дании в 2012 году, ну, как бы слушайте, Рыбак победитель Евровидения, еще и не так давно участвовал снова, поэтому его присутствие я вполне могу, как бы, обосновать. Он еще и титурирует... полуфинала
1: Евровидения, между прочим. Двух полуфиналов, да. Полуфиналов.
0: Да, да, по-моему, никто из людей, больше нет ни у кого такой заслуги, выиграть два полуфинала. Не у страны, а именно у людей конкретных. Вот, не помню, чтобы такое кто-то еще делал. Вот, не то, что я очень рад, что Рубак совершил, но это данность. Вот, но... Ники Туториалс уже как бы, ну, тоже, она, ну, она говорит на том же языке, как бы в этом же году фламандский вещатель делал, тоже логично было ее позвать, ничего такого странного не вижу. Странно было то, что она уже после того, как отбор завершился, сказала так. Значит, э -э, я когда оценивала песню, вот Густав, это было для меня queer celebration, с точки зрения вот именно репрезентации квир-культуры, это было лучше всего, именно поэтому я дала ему 12 баллов. То есть, там была история в том, что она проголосовала, по сути, не за песню, а за репрезентацию. Насколько это хорошо, насколько это плохо, каждый решит сам для себя, опять же. Но я к тому, что это вызвало некоторые дискуссии. Вот, назовем это так.
1: Наверное, мы не будем пока что углубляться в, это, в эти дискуссии. как мне, мне кажется, и мне, и тебе есть что по поводу этого сказать. Но у нас, кстати, есть отдельный выпуск про репрезентацию на Евровидении. Может быть, мы перезапишем когда-нибудь, потому что все-таки его там мы записывали давно, и много чего с тех пор поменялось, мягко говоря. В принципе, по крайней мере, я рад, что есть жюри, которые дают свои комментарии и в прямом эфире, и, в принципе, в других интервью, и при этом э, это не единственная жюри, который есть на отборе, то есть, да, мне кажется, система с, э, именно с точки зрения построения шоу и насколько это, скажем так, развлекательное телевидение, вполне себе нормальная система, мне кажется, что Украине, например, стоило бы ее перенять, мне кажется, мы когда-то вообще <кх-> В одном из выпусков что-то такое упоминали, я не уверен. Это был основной выпуск или OnlyFans, но, например, Украине, украинскому отбору стоило бы что-то такое сделать, чтобы, мол, да, вот эти есть а, 3-4 селебрити, знаменитости, которые не только жюрят, но и при этом дают какие-то комментарии по поводу песен, но при этом есть кто-то еще, кто находится за кадром, и кто тоже может как-то повлиять на исход голосования, потому что, ну извините, 4-3 жюри — это реально мало. Бельгия, опять же, не смотрел, к сожалению, отбор в прямом эфире, я смотрел только выступления, но... Судя по твоим рассказам, все достаточно грамотно Сделано, я думаю, что отбор Получился у них хороший И вот ты как-то дал свой комментарий По ну, поводу... Но Бельгия
0: это не страна, как мне кажется Которая ежегодно будет пройти отбор Как минимум у них меняются вещатели поэтому... Но, тем
1: не Да, да потому что Волонский вещатель Слишком любит отправлять мальчиков и девочек голоса, поэтому Хотя, в принципе, их можно набрать Столько, что на целый отбор хватит (с) Представь себе Ну, не хотят они этим заниматься Но, тем не не менее, мне кажется, вот Бельгия очень классно Как-то подогрела интерес к Евровидению То есть, как бы Может быть, даже теми самыми шоу, которые они всю неделю выпускали Не знаю Но, тем не менее, это хорошо, когда у страны, которая Бельгия как-то не особо отличается большим интересом к Евровидению, как я заметил Но, как бы сейчас они ну, не менее, получилось. все равно,
0: как я уже сказал, это шоу был, например, самое просматриваемое у них на неделе по телеку, поэтому, ну, хорошо, приятно, что сказать. Вот, ну, как бы, мне было бы, на самом деле, Бельгия — это страна, которая участвует с первого конкурса, да, но при этом выигрывала всего один раз с 13-летней девочкой. Вот, возможно, поэтому им нравится формат отправлять мальчиков и девочек с голосом молодых, да, 13 лет сейчас нельзя, но можно чуть-чуть постарше. Вот, надеяться повторить успех. Но, как бы, опять же, Бельгия настолько давно выигрывала, что уже, как бы, тоже интересно, а что сможет? выдать в принципе. Окей, okay, uh, дальше у нас идет очень интересно. Чехия.
1: <связывая> Там много чего можно обсудить. Давай начнем непосредственно с самого шоу.
0: Да, начнем с нашей шоу, организации. А, ты начнешь, я начну, кто скажет.
1: Что-то сказать. Ну, в принципе, конечно, хорошо, что оно было. Хорошо, что Чехия идет в этом направлении. Особенно учитывая, что потом глава чешской делегации или, по-моему, глава чешской делегации э, в интервью дает такую прекрасную информацию про то, что Чехия едва ли не отказалась от участия в этом году, поэтому...
0: Ну, на мой взгляд, это было немножечко раздуто, то есть он как бы сказал, была такая вероятность, но но это все восприняли как «Чехия все, вот уже почти отказалась», ну, это же не так, ну, типа...
1: Ну, может быть, но в любом случае хорошо, что они куда-то двигаются. Плохо то, что они как-то, мне кажется, не на ту аудиторию работают, потому что очень, конечно, прикольно давать 70% веса в отборе международным фанатам, но, ребята, вы же все-таки, наверное, ну, не знаю, с точки зрения телевидения, как я это вижу, я, я не эксперт, но как я это вижу, как моя логика работает что если страна участвует в Евровидении, а у нас на прошлой неделе был целый выпуск про деньги, да, если страна участвует в Евровидении, наверное, одно из... Одна из целей сейчас участия в Евровидении — это деньги от рекламы, а чтобы деньги от рекламы были, нужно, чтобы люди смотрели телевизор во время Евровидения. А у Чехии с этим небольшие проблемы. И скажите мне, пожалуйста, каким образом вы планируете привлекать аудиторию в стране к Евровидению, даже если у вас это не приоритет как вещателя Вот Евровидение, участие в Евровидении. Если это у вас не приоритет, вы просто это делаете для галочки, там попробовать, там, потрогать это все дело. Ну, а вы не хотите как-то воспользоваться своим участием, чтобы как-то привлечь аудиторию к телевидению? Все-таки Евровидение в странах, где оно популярно, это такой очень большой приток аудитории и как бы источник дохода в том числе, я так понимаю. Вот И когда вы делаете упор на международных фанатов, которые, ну, извините... (кươi) Далеко они всегда выбирают самые конкурентоспособные песни, давайте скажем так. И как... местные
0: фанаты тоже могут конечно. Местные выбирать фанаты конечно тоже много чего песни. могут
1: выбирать, но по крайней мере это местные фанаты, они как бы выбирают в том числе своего представителя, да. И это ладно, ладно, окей, вы дали там 70% голосов именно пропорцию голосов в 70% международным фанатам. А вы не хотите это это шоу как-то транслировать по своему телевидению? хоть Даже если это понедельник вечер, когда, наверное, особо никто телевизор не смотрит. Ну а почему нет? Это же отбор на Евровидение телевизионный. Почему на канал Евровидения на Ютубе это транслируется? Я не понимаю. Короче, много вопросов, мало ответов.
0: Значит, что я могу сказать по этому поводу? Да, для меня самое большое разочарование — это не организация отбора, это именно тот факт, что э, они действительно просто проигнорили абсолютно телек, потому что, опять же, это было так сказано, типа, «Это будет Televised for the first time in 15 years». Я такой, ну, блин, ну, класс, ну, Чехия хорошо покажет, ну, пусть в понедельник, пусть еще что-то, но отбор по телеку, да... Нет, я просто говорю еще раз, я так получил, что я находился в Чехии как раз-таки в момент этого отбора, у меня была возможность включить телевизор, я включил, они обсуждали президентские выборы в Чехии, а не отбор на Евровидение, которое нигде не транслировался, вот, соответственно, они вообще проигнорили абсолютно отбор, кстати, это когда, две недели назад это было, да, или уже, или уже три даже, две, две вот, э, Очень грустно, потому что Если вы покажете его по телеку, то как минимум Ну да, это будет супер бюджетный какой-то отбор Слушайте, его можно сделать в формате какого-нибудь Вот Ирландия вообще не заморачивается делать типа Late Show Сделайте его в формате какого-нибудь вечернего шоу Пригласите 5 исполнителей, они споют на... Такой же сцене, я не думаю, что будет сильно э, по-другому как-то выглядеть, э, чем получилось в итоге, и все, никаких проблем. Ну, как сделали, так сделали. Э, касательно организации, слушайте, ну, если хорошо, если не показывать не по телеку, если они э, решили это все сделать, лично для фанатов, то, слушайте, вот эта вот абсолютная истерика э, еврофанов, которую я увидел, причем везде, и в англоязычном сообществе, и в русскоязычном сообществе, все говорят, типа, это худший отбор за все время, который я когда-либо видел, кому это было сделано. Да, спасибо, что вы постарались, но типа, нафига это так все было, у вас там бюджеты, не знаю, три чешских кроны и так далее, так далее. Слушайте, ребят, давайте серьезно, страна никому ничего не была обязана делать, у них примерно нулевой интерес к евроидению в стране, и они все равно, во-первых, все-таки подтвердили участие, все-таки сделали отбор, вместо трех изначально планировавшихся участников они сделали пять, они организовали это все, то есть забронировали какое-то место, нашли ведущего, опять же, про ведущего это другой вопрос, <свят> каким он был, но все равно, тем не менее Они все это сделали Они сделали какие-то открытки, они сделали выступления Пригласили каких-то принес...
1: подкастеров В качестве интервьюеров Очень Да, не, было, к вот, не хотя нас Хотя
0: мы можем быть в Чехии В принципе тоже, почему бы и нет Тоже могли бы на английском взять интервью Короче говоря, реально постарались Ну, было видно, что Как бы все делается на энтузиазме Если бы какой то Еврофан взял Попробовал что-нибудь такое сделать, все бы сказали Amazing Супер! Uh, как только делать какой-то вещатель, опять же, у которого очень маленький бюджет в стране, где абсолютно всем плевать на Евровидение, все говорят, типа, это худший отбор на свете. Да е Но ну вы с такими комментариями что хотите? Чтоб все, чтобы они все это почитали искали нафиг нам вообще это Евровидение нужно, типа в следующем году. Ну идите. Ну, понимаешь, если бы я был организатором этого отбора, у меня была бы такая реакция: окей, да, это очень бедненько, очень скудненько, но ведь такую реакцию я бы сказал: нафига мне вообще что-то делать, тратить средства на это все, я никакого профита от этого не получаю. Вот, единственное, что мне кажется абсолютно я с тобой согласен но если это абсолютно ошибочная стратегия делать ставку на то что иностранные фанаты это все посмотрят и соответственно чехи будет участвовать для иностранных фанатов по сути да типа вот процентов как бы мне не столько бесит то что 70 процентов иностранные фанаты меня бесит что именно в принципе сделана ставка на них а, слушайте серьезно еврофаны это не это не миллион человек по всему миру это это не 100 даже наверно тысяч человек по всему миру это не такая ну 100, 000, ну, 100 да, тысяч. 100 тысяч вполне быть. вероятно, если честно. Вероятно? Ну, да, примерно вероятно, но все равно не все из них далеко это все будут смотреть и голосовать. Очень много довольно пассивно относится к национальным отборам, они больше оживают, когда там все песни выходят, что-то типа такого. То есть нельзя сказать, что эти люди отстраненные от евро, но и хардкорные еврофаны типа нас, это тоже нет. Поэтому делать ставку на это, на мой взгляд, большая ошибка. Вы получите 10 тысяч зрителей одновременно, но типа это, ну и все. Это не стоит переоценивать силу фанатов евровидения правда они сделают очень много шума но на самом деле евро работает совершенно другую более массовую аудиторию поэтому Чехии действительно что-то надо делать но опять же если в этом году как бы вес ждет успех то хорошо я думаю что возможно ну опять же я надеялся после Миколаса и Йозефа, например что будет какой-то успех да шестое место занял довольно высоко но что-то как-то нет но посмотрим что будет в этом году еще чехию можно поздравить они теперь участвуют не под чек паблика, они теперь чеки официально вроде как, так что впервые мы увидим на Евро другое название страны. Это, да, у нас последний раз такое было. Ждем победу по в Да, 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 у нас уже такое было. North Macedonia. Вот. Но здесь обратная история. Тогда Македония у- у- увеличила длительность своего названия. Здесь сокращение. Нет,
1: она сократила, потому что была как бы Former Yugoslav Republic of Macedonia немножко Но по
0: факту это полное название мы видели только в Греции, в Афинер 2006. Спасибо им большое за эту чудесную надпись, вот, вот, но в остальном у нас было просто три буквы и еще точечки, вот, но э, давай с тобой поговорим, собственно, а э, чуть больше углубимся и перейдем, наверное, в раздел, э, ой, в опасную зону, all alone in a danger zone, да, входим мы немножечко, но э, что, в принципе, предваряло э, выбор Весны в качестве представительниц э, Евровидения Чехии этого года?
1: Значит, так... (сؤال) (сؤال) — Дисклеймер, дисклеймер. мы, ну, лично я считаю, не знаю, как Дима, сейчас Дима может тоже как-то озвучить свою точку зрения —
0: Давай, ты выразишь, мы не обговаривали заранее, что мы будем про это
1: говорить, но что-то мы про это скажем И я считаю, что лучше всего эм, про такие вещи говорить, ну, как бы, либо честно, либо никак не говорить, да Ну, раз уж
0: ты решил говорить, то надо честно.
1: Тем не менее, даже если ты говоришь честно, то надо говорить очень аккуратно, чтобы твои слова не интерпретировали не так, как ты этого хочешь. Дисклеймер. Согласно моей личной системе ценностей, дискриминировать и... Да мне кажется, слово дискриминировать достаточно, да, как это дискриминация в сторону какого-то человека за счет и на основе вещей, которые он или она или они не контролируют. И в ряд этих вещей я вписываю такие штуки, как цвет кожи, этническое происхождение, национальное происхождение. Как вы уже понимаете, в какую сторону я клоню. Раса, сексуальная ориентация, пол, гендер. язык, на котором человек воспитывался, и и так далее. И, к сожалению, сейчас, я думаю, что даже некоторые из наших слушателей попали в такую ситуацию, когда мы с этим очень-очень часто сталкиваемся, как люди из бывшего Советского Союза.
0: И... Давай, Поним... скажем, давай скажем открыто. Мы с тобой столкнулись с ситуацией, в смысле, смотри, у этого подкаста двое ведущих. Один ведущий страны, которая развязала войну против Украины. Второй ведущий страны, которая по факту э, тоже м, такой на, на полшишечки под российской оккупацией, тоже участвует в войне против Украины. Не на стороне Украины.
1: Вот. Даже не страна, государство, давай все-таки я немножко изменю.
0: Хорошо, два государства. Да, хорошо. Два государства.
1: И... Получается так, что несмотря на это, несмотря на то, в какой мы ситуации оказались, я стараюсь придерживаться вот этой своей системы ценностей, при которой я не буду выражать дискриминацию в сторону какого-то человека за счет и на основе признаков, которые я перечислил чуть ранее. Я этого делать не буду. И я не могу терпеть когда кто-то другой это делает. Я могу понимать, через что и каким образом люди к этому приходят, приходят к тому, что начинают писать, не знаю, например, в директ группе Весна и говорить, уберите, пожалуйста, вот, этот, вот этого члена группы, потому что у него российский паспорт или там этот человек из России. И я прекрасно понимаю, почему люди к этому приходят, но я не могу с этим согласиться, и я не могу... Ну, да,
0: понимать и принимать — это разные вещи. Да,
1: я понимаю, но я абсолютно не могу принять такие действия, особенно такие, скажем, радикальные действия, в том числе как поднятие всяких твиттерских компаний, и, опять же, как я упомянул, Написание кому-то в директ, в инстаграме с требованием выгнать человека с не тем паспортом из группы, вот. Я, я надеюсь, я, достаточ, я достаточно чисто и понятно сформулировал то, что я хочу сказать. Вот, потому что я в этом а, не я
0: здесь Я думаю, что здесь стоит упомянуть, опять же, для того, чтобы не быть не объективными здесь. Но, опять же, объективность это вообще что-то труднодостижимое. Но нужно сказать, что огромная часть претензий, которая в том числе как бы выражена не, не только украинской общественностью, опять же, мы не можем говорить, пол... нет такого, опять же, нужно понимать, нет, коллектив... да? Да, нет такого коллективного украинца, да, как и нет коллективного... Россиянина, как и нет коллективного американца, да, который вбирает в себя абсолютно все мнения. Все люди разные, даже люди с максимально приближенными точками зрения, например, ну я не знаю, там у нас, например, с Жуни какие-то приближенные точки зрения, но они не идентичные, да, все равно, все люди очень разные, это очень сильно зависит от воспитания, от бэкграунда, каких-то жизненных ситуаций. И поэтому, э, вообще, в принципе, даже два абсолютно человека, которые могли р- расти даже в одной стране, в одном городе, на одной улице, ходить в одну и ту же школу, жить даже в одной семье, не могут все равно в конечном итоге, и э, исповедовать совершенно противоположные взгляды, да, поэтому ну, такой коллективный какой-то человек нельзя сказать, но, тем не менее, э, нужно упомянуть, что действительно есть люди, которые, которые предъявляют претензию, потому что месседж этой песни заключается в том, что есть какое-то сестринство, да, или какое-то братство, да, и это соотносится с нарративом российской пропаганды о том, что существуют братские народы, что, мол, э, российские и украинские народы являются братскими, и российская пропаганда использовала этот нарратив в том числе для того, чтобы, э, соответственно, принять уничтожать украинскую нацию, и, в принципе, ну, это это один из самых главных нарративов, который используется для оправдания э, начала войны, и вплоть до сегодняшнего дня российские официальные лица все равно продолжают, как бы, продолжают уничтожать Украину, и при этом говорят, что это братский народ. Да, как бы, вот это у них вместе все получается. Тут сразу вспоминается, э, вот, например, э, э, группа «Мама», которая поет «Мама ШЧ», замечательно, у них тоже была песня, которая очень возмутила сербских националистов, потому что они пели песню про то, что, соответственно, Сербия ну, уничтожала один из регионов Хорватии, при этом называя его, как бы, своим, да, то есть, примерно похожая ситуация, то есть, то, что вы говорите, что наше, вы это уничтожаете. Здесь, на мой взгляд, какая-то похожая претензия, да, просто такая аналогия, потому что тоже, мама сейчас очень на слуху и очень обсуждается. Я могу понять абсолютно эту претензию, и, как бы, это, наверное, очень триггер. Другой вопрос заключается в том, насколько это все, имеет, насколько реально это имеется в виду. Как бы, я, с одной стороны, принимаю... Идею, что если как бы есть у вас есть месседж, вы его выражаете, и ваш месседж может интерпретироваться немножечко не так? Это, наверное, все-таки, возможно, его стоило выразить по-другому, но при этом я, в принципе, за полную творческую э, возможность, да, свободу самовыражения, и я абсолютно на тысячу, миллионов, десятков тысяч процентов уверен, что группа Весна и Олеся, да, которая из этой группы, которая россиянка, хотя у нее даже уже чешский паспорт. И вот на самом деле у нее уже чешский паспорт. Какая... Есть, Слушай, на этом какая уже разница? можно? Закончить дискуссию. Какая разница? И даже если его паспорт? не было, даже если его не было. Да, даже если его не было. У меня, например, все еще российский паспорт, да, и как бы. И еще очень долгую часть моей жизни, а может быть и всю мою жизнь, у меня будет российский паспорт, да, как бы, э, и это, не, это само по себе не является чем-то плохим, да, как бы, э, вообще паспорт ничего не, как бы, не, опять же, как ты сказал, это детерминированный признак, да, ты не можешь ничего с этим сделать, но как бы э, абсолютно на 100 тысяч процентов я уверен, что группа не имела в виду под собой этот нарратив, который несет российская пропаганда, то есть они используют эти слова... Но они имеют совершенно полную противоположность. Они совершенно не это хотели сказать. Поэтому, на мой взгляд, даже если, как бы, э, понятно, что на используется, вот, как используется бы, российской пропагандой, вопрос заключается в следующем. А на какую аудиторию, в принципе, эта группа работает? Ну, то есть, они что хотят сказать? Они, в первую очередь, работают на аудитории Евровидения. И, на мой взгляд, в принципе, вся вот эта, все люди, которые будут смотреть Евро, а это как бы... Э, как бы, украинцы сами уже понимают, что вот все это братский народ, это все полное фуфло, как бы, какие братские народы могут быть, если один так называемый братский народ, как бы, бомбит другого, это э, уже, как бы, с добрым утром такого не бывает, да, э, что это все пропаганда, это ясно, и, как бы, увязано совершенно другой, как бы, посыл, на мой взгляд, как бы, мне, ну... Как бы это, это моя точка зрения, но я абсолютно уверен, что они совершенно не это имели в виду, как бы, если бы это не хотели, они бы не включали, как бы, в песню украинский текст. Претензию, которую я совершенно не принимаю, о том, что, э, как бы, россиянка не может э, петь на украинском. На мой взгляд, это очень странная претензия. Э, я могу понять, опять же, в том, что, как бы, идея о том, что никто не должен прикасаться, ну, то есть, идея в том, что все русские не должны прикасаться вообще ни к чему украинскому, но, на мой взгляд, язык — это как бы не собственность. Поэтому здесь, ну, опять же, это очень debatable, это вообще другой вопрос. Мне кажется, что вся эта проблема — это разница восприятия. Например, Чехия, на самом деле, Чехия — это страна, которая... Ну, вот если мы чуть-чуть уйдем в другую плоскость, Чехия — это страна, которая на самом деле пострадала от тоже от Советского Союза очень сильно. Ну, вот войск в 68 году в Чехословакию, да, как бы. И при этом я что-то не вижу в Чехии, на самом деле, какого-то большого смущения по поводу того, что значит в 2023 году на Евровидение. Ну, понятно, что можно сказать, что во многом им плевать тоже на Евровидение, но как бы но создали резонанс. Возможно, кто-то вообще не знает. А у нас же, как часто бывает, тот, кто никогда не посмотрит Евровидение, больше всех будет орать про его политизацию. Какой кошмар, да? И, соответственно, это тоже новость выбивается куда-то в топы. Но, по-моему, в Чехии всем абсолютно плевать, что как бы от них вообще, ну, по сути, едет в том числе и россиянка в этом году. И том, что как бы вот весь этот нарратив, как бы Чехия же тоже может, ну, как бы тоже в какой-то степени стран, ну, как бы может пострадать от этой идеи того, что существуют какие-то, да, вот есть славянские народы, и все вместе они как бы вот тоже там каким-то образом с российским соединены, да, ну, это можно и так тоже провернуть, да, всю эту пропаганду. По-моему, их это никак не, не возмущает, на самом деле это очень большая разница восприятия, потому что я что именно заметил, иностранных еврофанов вообще как бы эм, весь, весь этот нарратив очень сильно, ну, именно, именно претензии круто Весна, их это очень сильно смутило и напрягло, как бы, вот. Им это все не понравилось. Вот,
1: это действительно а. так, и тут очень большой момент, потому что, с одной стороны, опять же, немножко повторение, но я думаю, что И и мы с Димой, и и иностранные фанаты, потому что как бы начался дискурс, начались объяснения, как бы украинцы в том числе объясняли, почему их это триггерит почему им это может не понравиться, почему почему может не понравиться, почему им конкретно это может не не, не нравиться, или может не понравиться. Я видел очень
0: противоположной точки зрения. Но при этом
1: Опять же, напоминание, что не все украинцы это монолит, даже в таких условиях, даже в экстремальных условиях, никогда не бывает такое, чтобы. Какой-то народ, какая-то нация была абсолютным монолитом Все равно будут разные мнения Внутри одного общества Доброе утро, если вы об этом еще не знали Удивительно, правда ли? И среди украинцев тоже есть абсолютно разное мнение, абсолютно разные взгляды кажется, на эту доминирующ... ситуацию.
0: Знаешь, какое доминирующее мнение? Доминирующее мнение, мне плевать. Ну, ну большинство не знает по пов... вообще по поводу всей этой ситуации, что есть какая-то группа ВС, на которую куда-то едет, да? Это... вот. Но есть и другие точки зрения.
1: Но есть кибербуллинг небольшой такой, в том числе. Вот. Ну, Опять же, насчет славянского единства. Я... А...
0: Да, окей, окей, угу.
1: Тут мое субъективное мнение, но мне кажется, что группа Весна и то, как я читаю то, что они говорят, я читаю то, что они там в интервью или в социальных сетях, они говорят. И я, в принципе, слушаю эту песню, в которой, которая исполнена на четырех языках, из них три славянские, да, это ну, там чешский, украинский, болгарский. И мне кажется, что... Славянское единство И братские народы все таки тут Упоминаются В ключе того, какие мы Оказывается, все разные мы, как бы, мы все славяне, но мы все прикольные Такие разные, вот у нас есть девочка Ну, как бы, и, и это даже вот Смотря отбор И вот эта открытка, в которой они рассказывают Про свою песню так, Смотрите, вот у нас есть девушка из Словакии Вот у нас есть девушка из Болгарии Вот у нас есть Олеся from Russia И какие мы все прикольные, славяночки разные, да, то есть вот этот нарратив про братские народы, это вот про то, что мы как бы все люди... Я вспоминаю сразу Нобелевскую премию, которой э, в прошлом году абсолютно те же претензии за использование слова «братство», «единство» шли от некоторых украинцев по поводу того, что ай-яй-яй, это как бы российская пропаганда, но как бы... Это просто слово, которое может использоваться по-разному, и если вы поговорите с человеком, и если вы внимательно прочитаете то, что человек говорит, или там группа пишет, или там, не знаю, Нобелевский комитет пишет, и вы попытаетесь вникнуть, что они имеют, имеют в виду под этим словом, какое они значение при, придают этому слову, то мне кажется, что у вас не будет вопросов по поводу того, что это продвижение нарратива российской пропаганды. Российская пропаганда немножко другими способами продвигает свой нарратив. Даже если они используют те же слова, <coughs> тоже слово. Мне кажется, вот слово братство – это единственное, что объединяет э, месседж той же группы «Весна» и российскую пропаганду. Все остальное выражается и продвигается, и действия, которые это все подкрепляют, это абсолютно разные вещи. И мне кажется, что э, ошибочно все это смешивать в одну кучу и, опять же, резко реагировать на такие вещи и тем более требовать, опять же, каких-то действий со стороны группы. Меня просто очень сильно триггерит вот эта вся ситуация, потому что она несправедливая и необдуманная.
0: Вот. Меня наверное, чуть меньше тригер Ну, она а мне, ну, как бы мне тоже не нравится ситуация, но я думаю, что. Как бы так объяснить, я вижу. Корень решения этой ситуации э, немножечко в другом, А мне кажется, что, как бы, э, к сожалению, ну, хорошо, скажем так, мы, то, что мы обозначили, мы обозначили в просветительских целях, как бы, я думаю, что цели, как бы, как достигнуть того, чтобы этой проблемы не было, совершенно другой разговор, ни, который не касается этого подкаста, вот, но, тем не менее, действительно, такое происходит, и... и эм... Я думаю, что со временем все уляжется, и э, как минимум, да, вот это, опять же, что произошло после этого всего. Очень долго не выкладывали информацию на официальный сайт по поводу э, участия группы West. И очень многие говорили, что, мол, э, да, соответственно, есть какие могут, могут существовать какие-то претензии, возможно, и Бью считает, что песня политическая, вот. И, соответственно, они не хотят допускать эту песню на Евровидение, не хотят, чтобы они там изменили месседж или изменили еще что-то. Но в конце концов, все, песни загрузили на официальный сайт. И, как бы, насколько я понимаю, самая большая часть задержки, вызванная с тем, чтобы песня появилась на официальном сайте, была вызвана тем, что Чехия меняла название с Чех Republic на Чехия. Вот, как казалось, да? Сюрприз-сюрприз. Поэтому мне кажется, что вся эта история немножечко подзабудется. Как мне это представляется, и никаких особо проблем у группы не будет, но посмотрим. Как бы пока уже вот их уже выбрали, уже сколько дней прошло, уже почти неделя, да, и в принципе ничего такого uh, я сейчас не вижу. Окей, давай с тобой ехать дальше.
1: Ну что, а переходим к другому отбору, который тоже. Оставил на нас достаточно сильное впечатление, но немножко по другим причинам. Там не было различных политически спорных моментов. Там были просто спорные моменты. Это у нас Ирландия, которая уже второй год подряд проводит отбор в рамках своего Late Late Show. Или late-late night show, я не помню, как оно там
0: именно называется. Он и... просто называется это late-late show, но проводят они, конечно, ну, второй год подряд, но это их практика еще дов... довольно давняя, да, еще да, они, они еще делали в В 2015
1: году делали, и в начале десятых, х насколько. Да, ты прав. Вот, отбор оставила на нас. Еще в прошлом году оставил он у нас неизгладимое впечатление, но в прошлом году началась война, и нам уже было немножко не до этого. Сейчас мы можем порефлексировать, потому что, скажем так, отбор не сильно поменялся с того, что было в 2022 году. Есть изменения. В 2022 году это был просто парад лицемерия. Я не знаю, что они сказали жюри перед тем, как как начался прямой эфир, но такого количества лести... Я не могу припомнить, чтобы я видел где-то в отборах. Может быть, это потому, что это был отбор на языке, который я хорошо понимаю, и, возможно, во многих Мне других кажется, отборах это есть вам такая много культурное. Но... Самом... ну, то есть. Вот эти все новые Адель, то, то, что в прошлом году у Ирландии в отборе было и Адель, и Дуалипа и... Ну, не сами они, конечно же, но их, как это, преемники потенциальные. Вот. И от, пот, потенциальные преемники. Потенциальные преемники Адели, Дуа Липа и там Леди Гаги, и какой-нибудь там Рианны. Ой, это было очень сложно слушать, это был прямо... Это, это, это был парад лицемерия, вот, мне, мне кажется, мы с Димой вот друг с другом используем это словосочетание чаще всего для обозначения отбора Ирландии, потому что, ну, серьезно. Даже если эти песни действительно были настолько конкурентоспособными, даже если это все было действительно настолько хорошо, то, как они это все просто облизывали и покрывали слюной... Ну, это это, это выглядело просто смешно и Мне очень понравилось, что
0: они сказали, что, понимаешь, я, когда они сказали, что в этом году будет по-другому, и они как бы сказали, что мы мы слышим вашу претензию по поводу этих жюри, я как раз таки подумал, что они эту часть уберут. Ну, то есть вот этого обсуждения не будет. Но оказалось, что это обсуждение было. Пригласили Джедвард снова, там еще кого-то. И они говорили, ну да, возможно в этом году было чуть больше критики. В этом году действительно
1: было ощутимо больше критики, на самом деле, от некоторых Жюри. но от
0: некоторых Да, от но облизывание все равно продолжалось, и по сути единственное прям значимое изменение в том, что теперь у нас другие жюри, да, то есть не вот эти люди, которые все облизывали, да, или чуть-чуть критиковали, выставляли баллы, это были какие-то другие жюри, привет Эмили Де Форс давно не виделись, вот ты где оказывается, да. А, в остальном, все, больше ни, ни, каких-то других изменений не произошло, а, ну, разве что, я не знаю, прикольная викторинка, на фоне которой That's Rich и вопрос, где пройдет Еврейний в 2023 году, интересно. Mm-hmm. И варианты Ливерпуль, Вегас и э, Лагос, столица Нигерии,
1: по-моему, если я правильно помню, вот у меня что-то география сломалась, то есть вообще замечательный выбор, интересно где, особенно когда ты буквально за пять минут до этого несколько раз говоришь, что э, кон- мы выбираем участника на конкурс Ливерпуля, привет, ребята, а еще э, был прик- прекрасный момент, когда много-много раз за вечер, получается, после каждого выступления тебе на экран выводится телефон для голосования, и ведущий... И они говорят, не голосуйте! Не, голосуйте, не голосуйте, вас Снимут деньги, но при этом ваш голос не зачтется но вот вам экран для... Вот вам по
0: какому номеру голосовать, но вы не голосуете. Ну вот вам номер. Жень, год назад было ровно то же самое. Я тебе говорю, я прям помню, меня бомбило тогда с этого абсолютно. Год назад было то же самое. Вот.
1: Короче, ирландский отбор — это что-то с чем-то, уж даже не говоря про уровень песен как бы это опять же субъективные все дела но вот именно про организацию про вот это ведение отбора про лесть и такую ну по крайней мере решение Как бы чтобы голосовали одни жюри, а в студии сидели другие люди, комментировали, мне кажется, было достаточно трезвым, потому что, по крайней мере, не было такого, что они как бы всех облизали, но при этом кому-то дают 2 балла, а кому-то 12. И как бы абсолютно непонятно, за что и кому. В прошлом году было абсолютно непонятно. То есть, как бы они всех облезали одинаково, но при этом, как бы, кому-то 2 балла. Непонятно Непонятно почему, непонятно зачем. Короче, Ирландия. Не знаю, даже. Лучше стало или хуже? Наверное, все-таки ощущения были получше от от отбора Ирландии, но как бы с двоечки на троечку из десяти, а не... Они а с двоечки на штуках. системе.
0: Как-то так. Про Ирландию я не хочу говорить. Знаешь, не хочется говорить о плохом. Давай поговорим с тобой о мелодии Гран-при. Значит, Мелади Гран-при, я думаю, что у нас будут очень разные мнения насчет этого отбора. Вообще про него, ну, я помню, что у нас был замечательный выпуск, который назывался Значит, Страны Северной Европы без страны на букву Вот. И там мы говорили о скандинавских странах, ну. Блин, ну это Жуни у нас любит говорить, что Скандинавия — это Финляндия Исландия в том числе. Ну ладно, значит, мы вы поняли, что имеется в виду. Вся Северная Европа, значит, норвежский отбор — один из моих любимых на данный момент. Не буду смотреть на другую, значит, соседку, которая, значит, располагается справа от Норвегии, про нее мы поговорим через две недели Это будет эпизод, помните, у нас были эпизоды В последнее время по два часа, и что-то мне кажется, что это Тоже может быть таким, значит, вот этот Эпизод, который будет про соседку Норвегии Он будет длиться часа три с половиной Потому что мне столько всего есть сказать По поводу <coughs>, продюсерки Этого отбора, не про нее лично А про принимаемые ею решения Касательно э, э, Отбора этого, значит Поэтому мы все это обязательно обсудим А Норвегия э, делает один из моих любимых Отборов последние годы, я очень люблю мелодию я и раньше любил мелодий Гранпри, теперь я люблю его еще больше. Uh, спасибо большое касательно того, что вернули нормальный формат. Формат дуэлей. Это да. Просто что-то с чем-то. Ну, как бы, кто это... помнит,
1: как я бомбила про этот чертов формат, который у них, который у них был с 20 по 22 годы.
0: Ну, ладно, ладно, фиг бы с ними, с дуэлями. Хорошо. Автофиналисты? Это было еще <просту> Это было еще хуже.
1: За что? Почему? Вот у нас был выпуск недавно, как раз про голосование за имя. Вот это вот то самое: типа, а за что? А почему? То есть, почему вещатель позволяет себе кого-то из артистов приоритизировать? Просто за их какие-то предыдущие заслуги. А в итоге потом мы что видим? Ну, не считая, например, 21-го Причем года. не
0: очень понятно, как они это делают. типа, да, мы видели, абсолютно что, вот, Возьмем, например, 21 год. Они, условного Александра Рейна, который не вышел в топ-4 в 2020 году. Да, там сломалось приложение. Возможно, мы сделали какую-то компенсацию, бла-бла-бла. Но он автофиналист, а Рейли, который вышел в 2020 году в топ-4, ее снова поставили пробиваться через полуфинал. То есть вот эта вот, логика расстановки совершенно была неясна. ясна.
1: Вот, поэтому к этому были большие вопросы, и я рад, что они сделали просто три полуфинала, три песни из каждого выходят в финал, все замечательно, никаких вторых шансов, хотя можно было, в принципе, там десятого участника финала. Можно было десятую песню да. сделать
0: каким-нибудь онлайн-голосованием, на мой взгляд. Да, как бы они
1: это делали раньше, в принципе, мне кажется, было бы вполне уместно. Но окей, как бы не сделали, не сделали, какая разница, все равно бы это десятый участник вряд ли бы поехал. Хотя, кто знает, по-разному бывает. Вот все нормально у Норвегии единственный момент это то что они разрешили использовать автотюн но в принципе автотюн используется на санрема и как-то никого это особо по-моему не смущает люди если прям как, как вы если используется автотюн и при этом исполнитель поет все равно не очень то это слышно а и как бы это все равно будет звучать ну похуже Большинство людей, наверное, я не знаю, исследование не проводил, но мне кажется, что многие люди как бы не прочувствуют
0: вокал, если он не очень хороший.
1: Представь себе,
0: представь себе, просто Мендес Everyday со ваттуном.
1: Ну, вот, например, да, там бы все было хорошо слышно. В итоге там вместо автотюна все закрыли бэк-вокалом.
0: Причем у него, у него, у него в студике столько автотюна у Мендеса э, с его заявкой с го года я слушать студийку не могу, потому что там такое автотюнище просто. Это невозможно слушать. Я тут понял, что я никогда не слушал эту песню в студике. Послушай, послушай, там просто я не знаю, что хуже: лайв или студика, потому что студика настолько натюненная, что невозможно слушать, а лайф ну, все мы слышали Live Мендес Everyday. Если вы не слушали, зайдите ВКонтакте, напишите, Мендес Everyday Microphone Only. Вам понравится. Вот. Делаю такой спойлер. Сразу отпадают очень многие вопросы касательно вокала, предъявляемого, не знаю, там, к Пи Марии. Мне кажется, на богиня вокала по сравнению с этим. Вот. А, значит, что еще могу сказать про Норвегию? Мне понравился они смотрят несмотря на то, что они отказались а, я, я от, например, слушай, традиционных... Я знаю,
1: что можно да сказать да, да. про Норвегию.
0: Объявление финалистов. Это ж...
1: Я не смотрел эти но то, что ты мне рассказал, это просто какой-то ужас. То есть они вместо того, чтобы делать нормальное объявление финалистов, что вот финал проходит, этот, этот, этот они ну, типа как на мелодии выводят и, всех участников на сцену. Ну ладно. Потом не,
0: не, они там не на сцене, они сидят в гринруме, Ну как вот камера. Окей.
1: Значит, подходят к каждому участнику и говорят.
0: Значит кто там? Они говорят типа имя называют там. Фрея. Значит это Вы. Ну что-то на норвежском. <laughs> то есть, все, не проходишь дальше Это настолько упорото, ну, в плане в том, что нас, Ну, как бы, это...
1: Как бы вполне, это ну, со... вполне нормально, когда на отпорах и на самом Евро Не особо обращают внимание на то, как выглядят люди, которые не прошли финал Потому что, скорее всего, они не очень хотели бы, чтобы их в этот момент запечатлели на камеру если Ты представляешь,
0: честно. Фор- фор- Евровидение точно так же, значит, проходит Брукс Каллиан Ю don't qualify for the grand final. Мне кажется, это было бы очень интересно. Спойлера нет, но на самом деле Евровидение на самом деле сделало шаг в эту сторону. Знаешь, когда? Когда с 2019 года стали показывать баллы телевоутинга с последнего места уже рек первому. Типа вот Мариус Берр в прошлом году, например, тоже, да? Это Zero Points. И нам показывают его лицо. То есть, раньше, например, этого не было, когда там объявляли вот с 2016 года по 2018, и просто мы шли там там обычно вот только
1: топ-10 начали показывать, и все. Да,
0: сейчас евро больше пришло к этому. Особенно, ну типа, мы же видели все эти нули баллов э, в в 2021 году. Вот, поэтому этот момент тоже присутствует на евро, вот, но, конечно, все-таки финальные результаты, это на мой взгляд, несколько иное, чем говорить в лицо, вы не проходите.
1: Да, то есть, как бы, это очень такой, a choice, как говорят великие, потому что, ну, блин, я, я не представляю, как бы чтобы так чтобы я это смотрел... Ну, окей, если бы я смотрел отбор Норвегии, то я не представляю, как бы я себя чувствовал, если бы я вот в прямом эфире увидел этот формат и просто такой... Что происходит, зачем так делать с людьми? Ну, как бы. Я понимаю, что Я на... видел, что я понимаю, что на...
0: он был самый упоротой, потому что там не прошла Фрея, там вот это все у всех истерика, и они это все объявляют, и типа они идут еще в рандомном порядке. То есть они. Знаешь, не как вот эти вот старые отборы России, mm-hmm. где типа с первой песни до последней балла объявляют, да? Они просто идут в абсолютно никому непонятном рандомном порядке, типа подходят к рандомному участнику, говорят, а ты не проходишь. Что происходит? Короче,
1: я понимаю, что Норвегия Ладно. одна из самых счастливых стран в мире, и, может быть, это никому там особо не навредит, и, как бы, там все равно люди замечательно себя чувствуют, если даже не проходят финал отбора, но, тем не менее, это, конечно... Очень интересный выбор Я надеюсь, что в следующем году они немножко как-то получат фидбэк участников, может быть И скажут, что нет, давайте мы больше так мучить людей не будем
0: Касательно, ты знаешь, норвежский отбор За что я, я скажу насчет финала Знаешь, я больше, наверное, расскажу про норвежский отбор В выпуске про мелодии фестиваля Я буду проводить параллели Вот так тоже туда это запихнул я просто скажу так, в одно локальное комьюнити делал очень большой пост, где сравнивал эти два отбора и говорил, почему один хороший, другой плохой. И там сравнение не в сторону соседки Норвегии, скажем так. Вот, но тем не менее, вот финал мне понравился тем, что они, Вы, знаешь, Норвегия экспериментирует. То есть у них нет одного какого-то формата, который они используют 20 лет. Там еще 4 года назад Р- Норвегия там один финал делала, потом эти дуэли. У них каждый год разное количество участников. В этом году они снова решили сделать и повернуться к формату типа у нас 2013 год, да. А, и сделали, э, по-моему, впервые было вот так, чтобы было вот это вот голосование. Знаешь, не, не по этим, не чтобы голоса зрителей выводили там в точном количестве, сколько тысяч, там где проголосовало. То есть, у нас впервые было чисто такое мелодия фестивальническое голосование в финале. Отбора Норвегии, где сначала проголосовала. Голосовали жюри, потом голосовали зрители, это было все довольно интересно наблюдать, э, Норвегия никогда так не делала, отказалась полностью от гюльд финала и от Гюльт-дуэли, которые эти последние годы были, то есть пошли совсем другой дорожкой, ну, прикольно, что я могу сказать, прикольно, э, Норвегия что-то эксперим... что-то делает, но экспериментирует, и это мне очень сильно нравится, потому что... М- создает ощущение, что они про разные форматы. Вот, опять же, тоже, там, например, два года назад, пом- ты, наверное, помнишь момент, когда голосовали э- вот там, где Тикс и Кейна были, помнишь? Там, вот это куча шариков на экране, то есть На мелодии сердечке, а у них эти шарики летели Да, например, у них было вот это вот Голосование онлайн, да, и Они э, просто там Сколько голосов показывали, да, там кому Идет, тоже весь этот подсчет И там весь экран в этих шариках был Сейчас они полностью отказались Да, у них все равно, у них нет телефонного голосования у них Есть только онлайн голосование, которое сейчас, к счастью Не падает, но в этом году, например Они сделали, что можно проголосовать, в финале девять Песен, в было семь, про Человек может проголосовать только за одну песню Типа нельзя за две, нельзя за три, только за одну Опять же, спо- вспомню мелодии фестиваля Где в финале, давайте посчитаем За каждую песню может 12 песен За каждую можно дать 5 сердечек Только в первом туре 12 на 5 60 и еще во втором туре То есть всего вы можете 120 раз Проголосовать в финале мелодии фестиваля В финале МГП можете один. Разница в 120 раз Оказывается, отрывы в баллах
1: Это не так сложно
0: да, оказывается, отрыв был не так сложно а, я, Опять же, я, я могу сказать, что Типа, ну, выбрать одну песню Не всегда представляется чем-то легким Типа, почему, типа, три голоса нельзя дать В предыдущие годы было так, что на МГП можно было Три голоса дать, и я этим пользовался Типа, разным можно было давать там Но в этот раз сделали один Ну, ладно, сделали как сделали, но, опять же, я к тому, что Норвегия, например, в отличие от той же Швеции У них нет абсолютно вот этого вот фетишизма Насчет количества голосов У Швеции он есть, это абсолютно видно Они обожают просто каждый год кидаться своими числами, что у нас в отборе проголосовало 35 тысяч миллиардов зрителей, что там прирост по сравнению с прошлым годом 250 тысяч процентов, вот они все это обожают очень, несмотря на то, что у них просмотры падают, вот, а�... Норвегия это не делает, Норвегия вообще полные цифры не публикует никогда, ни по полфиналам, ни финалам, что на мой взгляд развязывает им руки пробовать абсолютно разные форматы, за что им большое спасибо, и они действительно экспериментируют, делают что-то разное. Если тебе что-то еще, что ты хочешь сказать по поводу МГП? Нет, и пожалуйста, больше не говори про Швецию, а то если ты начнешь говорить про Швецию, то начнется какой-то. Ну я делаю тизер на две недели вперед.
1: молодец. Перед тем, как мы полетим из севера на юг, напомним вам что если вам нравится то, что мы делаем, а, скорее всего, если вы все еще с нами, то вам это нравится, то вы можете нас поддержать разными способами. В том числе вы можете подписаться на наш Patreon или на Бусти, если у вас российская карточка, и получать дополнительный контент. Welcome Europe Only Fans — это просто лучший подкаст, который вы можете услышать. Вы можете общаться с нами почаще, вы можете... Вас могут упоминать в начале выпуска. Я считаю, что это большая честь. Поэтому можете Посмотреть ссылки в описании. И, и это будет. Завершить
0: какой-нибудь донат для того, чтобы я наконец-то купил новый ноутбук. Именно так. Ну что? Именно так. А теперь мы. Мы прилетел в Литву к Жуни, где мы будем делать вместе больше контента во время евро-недели. Это звучит
1: очень интересно. Значит, летим из. Евро контента. Летим
0: из Норвегии в Испанию. <laughs> <laughs> я, это, это песня, когда написал Томас Ксон, если ты... Блин, опять прошли. ты спросил. Но ты видел, что ему премию дали, Томасу Ксону? А, ш... а, а за что ему дали
1: премию?
0: За то, что он... Ну, он вошел в этот холл of Fame, за то, что он написал... Знаешь, сколько песен в истории мелодии фестиваля написал? Учитывая песни этого года, 67%. С
1: чем я его искренне поздравляю? Ему дали премию. Жалко, что не на две больше. Тогда бы действительно было бы nice премия. Короче, Испания. Ну, в следующем году... Все, да, все, давайте. хватит со Швецией. У нас сегодня жарко, жарко, жарко. Нам, нам
0: будет жарко. Как... Кстати, ты видел, какой там был грустный Бьоркман? В Испании
1: Бьоркман был немножко грустный. А вот и Уильям Ли Адамс был достаточно... Позитивный. Тем не менее, Испания. Знаешь почему?
0: Потому что Бьоркман да, книжку, которую обещал, так и не выпустила. Вот, а Уильям кстати, ли Адамс да. в этом году публикует книжку Wild Dances? Вот почему он такой веселый.
1: Беркман, блин, подводит. Очень жалко, что не выпустил, потому что очень хорошо бы это было почитать. Тем не менее, значит, беннидором Fest идет второй год подряд, и уже немножко что-то идет немного не туда, как мы считаем. Во-первых, очень сильно упали просмотры. Во-вторых, в финале отбора, несмотря на то, что смотрели сколько, сколько, почти 2 миллиона, ну там миллион, 8,
0: да, ну, миллион, миллион 800 почти, по, тысяч. Да, миллион 890 тысяч. Да, вот 890 тысяч, что-то
1: типа такое. Такого, да. На вот это вот все добро проголосовали 30 тысяч раз. Как бы даже не 30 тысяч человек, а в это именно было прислано 30 тысяч голосов. На все песни вообще, в принципе, в итоге, в финале. Я даже не знаю, что там в полуфинале происходило, но вот в финале 300 тысяч голосов. А Просто в для сравнения... было
0: типа 11 тысяч.
1: Для что сравнения, а Литва, когда в 2021 году у них был отбор, у нас уже, получается, в этой стране, прекрасной, в которой я живу, за пришло порядка 78 тысяч смс ок В стране с населением в 3 миллиона и смотрели финал отбора, ну, там, 1400, например, условно. А
0: напомни, пожалуйста, а сколько в Литве, кстати, стоит смс-ка на отборы?
1: А, слушай, я не могу вспомнить сейчас, но не больше 80
0: центов, наверное. Потому а что в я... В Испании Прочите, полтора мы евро, дойдем да. до, Мы дойдем до Эстонии, Эстония, одна смс-ка стоит евро 70. Там и билет Вы на трава евро. Что?
1: Там и билеты на трамваи в Таллине полтора евро были, когда я там был, так что я не удивлен. Что вообще.
0: происходит в Эстонии из деньги. Расскажите, пожалуйста.
1: А, Слушай, в Словении, по-моему, очень дорогие смс были на евро. тоже, То есть, как бы очень странная страна, конечно. Испания тоже не сказать бы, что супер такая страна, в которой каждый может себе позволить смс-ку полтора евро. Особенно, когда голосование зрителей влияет на четверть результата. Испания скажи мне, пожалуйста, вот РТВЕ, вот чем вы вообще думали? Вам же в прошлом году, по-моему, ясно дали понять, что людям не очень нравятся такие вещи, потому что это, ну, это, это правда нелогично, вы могли бы сделать голосование зрителей треть, чтобы вот каждая из категорий была по трети, и у вас все равно еще был бы большой контроль, там, у жюри был бы большой контроль над тем, какие результаты финала будут, результаты отбора. И при этом вы можете сделать смс-ки там, не знаю, за 70 центов, и вам бы прислали куда больше смс и вы бы все равно набрали с голосования куда больше денег. И у вас были бы красивые циферки, как в Швеции, К делу кто этим вообще занимался, кто решил, что ну все работает, Надо ничего у вас не работало, ну как бы работало, но как бы не идеально, и это было далеко не самая оптимальная система на
0: Давайте будем сказать, хорошо, Шанель вы выбрали, но ситуация, когда на отбор выигрывает песня, за которую проголосовал 4% телезрителей, это немножечко странно, назовем это так.
1: Короче, Испания ⁇ это очень любопытная страна. Я очень надеюсь, что они исправят все к следующему году, потому что тут достаточно просто все исправились. На самом деле тут не надо особо думать. То просто повысить роль телеголосования в отборе. И опа-на, рейтинги, наверное. Знаете, до
0: чего мы дошли? Мы обсуждаем повышение роли телеголосования.
1: Да. Удивительно. Ну, знаешь,
0: когда это четверть... И потом еще есть какая-то демоскопика. М-м-м. Демоскопика это... Я не понимаю смысл наличия демоскопики, в принципе. Насколько мне известно, они же еще голосуют по студийкам. Ну, типа, алло. Ну, зафига это надо? То есть, я понимаю, что... Хорошо. Понимаешь? То есть, Бенедорм это такой... Как я себе понимаю? Что это вообще такое? Там же еще и Аномена выступала. Передаем привет Ане Вот. То есть, Бенедорм это такой симбиоз мелодии фестиваля на Они пытаются что-то сделать с между этим всем и ну потому что демоскопика ну где она еще применяется ну санреам она применяется скажите мне еще в где есть демоскопика и, типа, зачем это нужно я не очень понимаю то есть для чего она присутствует для того чтобы дать в первом полуфинале какому-то бойсбенду максимум баллов а все остальные типа, минимум дают ну то есть вот совершенно непонятная логика вот этого всего для того чтобы
1: вытянуть финал чувака который заболел ковидом и в итоге даже не выступал
0: Mm-hmm. Ну это год назад было. Да, сейчас в этом году такого не было. А, значит, Испания, на самом деле, я хочу и похвалить, и, а, и поругать. Я могу сказать, что сначала, как бы я, опять же, не буду высказывать свои преференции, но сначала мне показался с этого года сильно слабее, чем прошлогодний. Я посмотрел его полностью. Я могу сказать, что я поменял свое мнение. На мой взгляд, он, ну, то есть, он все еще для меня кажется слабее, чем то, что было год назад, но не прям критично слабее. Это все равно было приятное шоу, которое можно смотреть. Мне больше не понравился первый полуфинал, потому что я так понимаю, там краски все рандом абсолютно решает, да, они полностью все рандомом делят. Да, и как раз таки мне. Мне, например, понравился второй полуфинал, и совсем не понравился первый полуфинал, да, и такое бывает тоже. Может, кому-то наоборот, да, но как бы у всех свое личное восприятие. Возможно, опять же, тот полуфинал я смотрел после записи подкаста про э-м, жеребьевку. Вы помните, это было день назад. Вот, я был в очень хорошей кондиции в тот момент, и Бенедорм оставил множество впечатлений на меня. Вот. Что нужно сделать Испании? Ну, ты знаешь, по крайней мере, Испания говорит о том, что мы не собираемся что-то там прикрывать Бенедор, мы собираемся его делать и дальше, и вроде как даже какие-то слухи, что, мол, они сделают... Приложение для голосования. Спасибо большое, очень интересно. Для бесплатного голосования, чтобы больше людей голосовал. Ну, посмотрим, конечно, как это все будет функционировать. А, а, все-таки, опять же, вот те отборы, которые, например, глядятся там неделями, мне кажется, там это немножко легче, да, работает, Или если это через сайт как-то организовано, да. Прям приложение-приложение, на мой взгляд, это немножечко... Ну, посмотрим, как это будет организовано. Но... Вон, Украина через Дию сделала, например. Да, тоже можно и так попробовать. Да, через вообще через государственное приложение. Посмотрим, что Испания сделает. Но, конечно, просмотр попали. Ну, на мой взгляд, они упали, но как бы жить все равно можно. Вот, мне кажется, что опять же, там все эти истории с Шанель: то она придет, то не придет. Все-таки ее в итоге пригласили на то, что передать трофей. Спасибо и на этом, как бы. Вот Надо, опять же, второй год Короче, Испания решила, что год назад все было очень хорошо И сделала в этом году также. С одним исключением С исключением того, что, на мой взгляд, этот год был больше подвержен э, Песням, типа, слому, Ну, не прям копиркам, да, э, значит Но, как бы, чувствовалось, знаешь что? Чувствовалось, что они как бы решили, что есть какой-то успешный формат, и мы, давайте-ка наберем больше песен, что-то типа такого. То есть вот с точки зрения разнообразия, на мой взгляд, Бенедор в том году, несмотря на то, что там было сильно, ну как бы там было на 5 песен меньше, учитывая, что еще у нас Лунаке отвалилось, да, в этом году было на 5 песен больше, и... Тот год мне оказался более разнообразным и более интересным, вкусным по участвующим заявкам, чем этот, но учитывая, что Испания на самом деле, например, э, тоже в итоге у нас вот это вот, как, как я, по-моему, это выражение пошло в народ, я, я по-моему, первым потребил, значит, э, гейский гей, да, который занял второе место, я не помню его имя, правда, как его uh-huh. правильно да, да, вот Значит, вот, или как его прозвали? Главный гей в Испании Вот он занял второе место При том, что, опять же Я ничего не имел бы против, если бы он поехал на Евро На мой взгляд, это такое логическое продолжение слому, как мне кажется Испания сделала совершенно Альтернативный выбор, пошла совершенно По другой дорожке, выбрала что-то Что максимально не похоже На их прошлогоднюю заявку, с которой они заняли третье место Я могу их похвалить за то, что Испания — страна, которая вот сейчас очень сильно орёт о том, как они хотят успеха, как они хотят выиграть и прочее-прочее. Не то чтобы, опять же, я не готов делать какие-либо предположения, но я могу сказать одну вещь, что э, два года подряд в одну воронку как бы не падает. Насколько мы знаем по опыту Евровидения очень многих-многих десятилетий. Ну, со всякими исключениями, но все равно. Испания выбрала что-то совершенно альтернативное, и... я рад, что они это сделали, хотя бы потому, что если они как бы, если у них прямо такая вот мечта снова, прям вот, ну прям выиграть на евро, то как минимум отправлять что-то примерно то же самое, что год назад, это не самая лучшая идея.
1: Поэтому однообразности заявок. Просто небольшой комментарий перед тем, как мы перейдем к тому, что происходило два дня назад на момент записи подкаста. Я читал разное мнение от испанцев на Reddit. Некоторые говорили, что в том числе вот такой уровень занявок и э, подборка, которую мы имели в Бенедорме в этом году, связана в том числе с, ну, на самом деле, по сути, с коррупцией. Э, Такой своеобразной, э, потому что там какой-то лейбл, какие-то там важные шишки, какие-то директора лейблов хотели чего-нибудь там популярного, коммерческого, тиктоковского, вот этого всего, короче... Цифры, 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 деньги, деньги, деньги. Опять же, это все очень такие спекуляции
0: и Да, так... и победила Бланка Полома: да. максимально то, что совершенно не работает ни на ТикТок, ни на прослушке, работает именно на живое восприятие. Вот,
1: поэтому и такое вот восприятие Бенедорма, как более слабого. Поэтому у меня надежда, что
0: следующий. Да, я понимаю. Я не говорю, что в этом году прям слабый Бенедорм, Восприятие, что он более слабый, чем год назад. Но именно вот это мне дает надежду, что, как бы пока все указывает на то, что Бенедорм продолжится и в будущем и как бы вот то, что и зрители, и жюри, там только демоскопика бланку на второе место поставила, вот, и, короче, все, вот, абсолютно альтернативный выбор, я надеюсь, что все это покажет Бенедору в следующем году то, что нужно больше разнообразия, чтобы их отбор в 23-м году, прошу прощения, в 24-м уже, был похож больше на то, что было в первый год Бенедорфеста. Вот это мое пожелание.
1: Окей. Okay. А теперь переходим к нашим семи финалам, которые прошли вот в эту субботу в самую последнюю. Ну
0: не обо всем мы можем прям много чего рассказать. Ты смотрел на Румынию?
1: Нет, отбор я не смотрел. Там а, ты вообще
0: не смотрел отборы? я не... хорошо, человек, Нет, я, я, сказал, я смотрел нужно... отбор,
1: я смотрел отборы, но не смотрел отбор Румынии. Я а, слышал отбор Румынии и я слушал заявку Румынии. И, скажем так. Из того, что я видел именно в плане того, как этот отбор организовывался еще с самого начала, когда они публиковали присланные заявки и в каких-то подвалах эти участники... Почему там абсолютно странно это сделано Потому что у кого-то это как бы типа Липсинки, то есть как бы участники просто На камеру записывали, как они открывают рот под песню У кого-то это живое исполнение <laughs> Почему-то И это все происходит в каких-то подвалах каких-то комнатах, каких-то квартирах И, Короче, очень-очень качественно Очень-очень хорошо это все выглядело А как выглядел сам отбор тоже Как бы... Ты... Я
0: тебе скажу, как выглядел сам отбор, я включил его вначале чтобы ты понял, трансляция отбора на Ютубе Шла, значит, в, в два фибридера И когда я говорю 2FPS, я имею в виду, это не ирония, это 2FPS, я абсолютно серьезно говорю, вот, но потом они, потом они это, правда, поправили Восхитительно Хорошо, про Румынию мы уже поговорили, давай, значит, в технологическом порядке, все это вернемся, Эстония
1: Эстония, ну, как обычно, типа, полуфинала в каком-то сарайчике, финал в, не помню, как эта арена называется, но, типа, самая...
0: Но не та арена, которая в 2002-м, они изменили ее да, ну, тем не менее, как бы
1: молодцы делают, то есть как обычно. Ничего там не поменялось, только они добавили какие-то странные wild... а, ну, вайлд... Окей, они отказались от концепции 40 песен, давайте в, в отборе будет. Зато
0: а... Мальта пригласили.
1: Передаем эстафету Мальте, но Эстония сделала... Что в
0: следующем году это сделает?
1: Эстония сделала все как обычно, там нечего обсуждать, все качественно, какие-то веселые шутки прибаутки в гринруме, я не смотрел этот отбор в
0: прямом эфире в этом году. Я скажу вам страшную вещь, я посмотрел отбор Эстонии впервые за миллиард лет именно выступления, да, как бы я посмотрел все от начала до конца. Там были очень фигуарные открытки, мне понравились Да,
1: открытки молодцы, да,
0: как обычно. по музыкальной составляющей отбора это другой вопрос, вот, скажем так. Но в целом Эстония оставила, ты знаешь, я смотрел Астелау в 2014 году, Я посмотрел стилауль сейчас, мне кажется, что тогда было качественно, что сейчас качественно, с точки зрения организации отбора. СМС-ки за евро 70, вы неадекватные, правда, абсолютно неадекватные.
1: На это же ведь можно купить литр молока, вы хотите, чтобы я СМС-ку отправлял за, не знаю, за Алику Милову. Кстати, я очень надеюсь, что Алика Милова не будет получать, скажем так, ненужную не нужно предвзятать в свою сторону.
0: Да нет, это видео, где она, матушка Россия, уже где-то находится. Да, такое видео существует в сети, где она говорит про матушку Россию, и такое тоже есть. Вот, поэтому ночью-то как-то, мне кажется, все силы ушли на э, Чехию, на Алику уже не осталось, вот. э, Подожди, ты сейчас серьезно
1: сказал про это видео, или это ты иронизируешь? Уточни, пожалуйста, на всякий случай.
0: Что именно я иронизирую?
1: Про то, что есть какое-то видео с Аликой Миловой, где она говорит «Матушка Россия».
0: Я не иронизирую, есть такое видео. Ну, там сарказм, ну, наверное, сарказм. Но она говорит, что она приехала... Господи, она приехала... В Ивангород, и что он там сказал? Ну, короче, она сказала: Эх, Матушка Россия встречает меня! Она сказала: А, ну окей, Л- ладно, все. Я надеюсь, что
1: я надеюсь, что вот то, что ты это упомянул, ä, не станет. Не создание проблемы? Да. Да, я очень на это надеюсь. Пожалуйста, не надо булить Алику
0: Милову за то, что она русская. Она, по-моему, в Крыму, кстати, была уже после аннексии. Так слушай, есть сколько? Но это, не инфра... это непроверная информация.
1: 20... Но она была не Один вообще. То есть она очень. Она нашего возраста примерно.
0: Она младше, чем я. Она родилась 5 сентября 2002 года. Почему я знаю дату Потому что она вместе с Александрой, с Мелади Грампры родилась в один день. Я запомнил это. Вот, прям вообще в один день, в один в год. Вот поэтому. Her name is she, как говорится. А... С, днем okay. С днем рождения. С днем рождения, нас... Милова и Александра Миле. С днем рождения. Значит, так, этот выпуск
1: дальше. превращается в примерно то же самое, во что превратился выпуск про, эм, про жеребьевку и записываем мы его примерно в то же время, во вторник. Нет, сегодня понедельник. Нет, сегодня понедельник. Но он зато в 10 вечера. Простите, уже в полночь. Ну, неважно. Значит, дальше. Кто он был дальше? Дания. Дания. У Дании очень странная система голосования. Непонятно. Точнее, даже не система голосования, а система объявления баллов. У них очень непонятно, что в прошлом году, что в этом... Больше мне про Данию нечего сказать Вроде бы в этом году они... Дания
0: чудесная страна Которая на, резу... на объявление результатов Накладывает геоблок, спасибо большое Очень интересно, я так понимаю это связано С тем, что э, трансляция Выходит за пределы, э, которые вещатель Отложил, как бы на отбор, да, и как бы Сайт автоматически делает геоблок У меня его, кстати, не было, но возможно это связано С тем, что был в Австрии, но я знаю, что люди Которые были в других странах, у них включался Геоблок, вот это было очень Интересно.
1: Спасибо большое, Дания, По-моему они используют одну и ту же сцену уже который год, что в принципе По-моему, не в... новое. Нет, по- она выглядит примерно так же, как выглядела сцена в двадцать втором году, в 20 и в двадцатом году, в 21 первом у них была другая студия, потому что как бы отбор без зрителей, поэтому они вроде бы это все делали в студии, а не варенье. А вот э- ну, может быть, у меня просто память изменяет, но там, вот помните, эти треугольнички, они точно были в 22 году, и они точно были в 2020 году. Вот эти все треугольные сцена Ну нет, пол... в этом году
0: вообще не треугольная была, в этом году квадраты были. Да. Ну, да, значит, году... я долублюсь глазам, простите меня, за такие выражения. Я помню, что у Дании, по в 15-м, 16-м, 17 когда была одинаковая да, сцена. Да, там просто... действительно 18 вставали... по-моему, тоже та же самая сцена была. Ну а что, оптимизация, импортозамещение? Ну, а я называется?
1: напоминаю, что они до сих пор использует джингл <сих> с Евровидения 2014.
0: 2014, да. Ну, Жунь, мы, мы с тобой на прошлой деле рассказывали. 35 миллионов евро или сколько? <сих> <сих> да, <сих> надо отбивать <надо использовать>. деньги. <сих>
1: <сих> да, как это reuse, recycle и, и так далее. Вот, Поэтому мы зданию за это за экономию не можем винить. Особенно учитывая, что они потратили много-много денег на Евро 2014.
0: Хорошо, хорошо. давай с тобой перейдем к Латвии, там же у нас э, заявка в этом году 5 на 4, ты у нас любишь музыкальные ритмы
1: Я очень люблю музыкальные ритмы, но для меня сегодня утром была большой новость, что Латвия 5 на 4, я просто не считал, и я что-то не подумал про это, но там действительно похоже 5 на 4 Главное, чтобы не было как с Украиной, когда я
0: действительно попробовал посчитать и не получилось немножко и не досчитался, как и Дания во время Евровидения 2014. Вот.
1: Ну, насчет отбора Латвии Супернова, в принципе, я Латвию хочу очень так похлопать за production, production value, любимое слово ирландцев как осталось только сделать сцену в форме бриллианта и просто получится Латвия, Ирландия одна страна получается немножко вот немножко локальное мема, простите. Значит, Латвия очень постаралась в плане продакшена, отбора, очень хорошая съемка, очень классно это все выглядит. Единственное, что не хватало, это зрители в зале не знаю, чем это связано, возможно какие-то ограничения в бюджете, потому что может быть им просто было Удобнее провести в небольшой студии все это дело И не не брать зрителей Хотя, слушай, я не знаю, почему они без зрителей это делали Мне кажется, в принципе, это было возможно и можно было немножко там подзаработать на продаже билетов. Возможно, просто связано с тем, что в Латвии Евровизия не очень популярна. Интересно, связи с чем?
0: Ну, да, Даже не очень знаю. хотелось бы узнать.
1: Да. Возможно, потому что за 10 лет они занимали... Ну, уже, окей, не 10, а сколько... Короче, за много последних лес, мест в полуфиналах, как бы, 4,
0: 4 штуки, как минимум. Да, и немного выходов в финал, точнее, 2 с, с Ну, то года. есть, да, как
1: бы с 2009 года они чаще занимали последнее место в полуфинале, чем выходили в финал, при условии, что мы много раз это в подкасте говорили, Латвия, в принципе, могла бы, и непонятно, что происходит с Латвией, но... Вот что-то не получается.
0: Что-то происходит. Вот. С вами. Но за отличное название для какого-то другого.
1: За продакшн отбора плюсую очень красиво, очень вкусно мне понравилось это смотреть.
0: Окей. Дальше. Что у нас? У нас еще остается. Ну что, мы перейдем вкусненькому мы перейдем к Хорватии. А уже Хорватия, да? Ой, Хорватия,
1: Хорватия, что бы нам сказать? Ну, вообще, отбор как бы, отбор как отбор, сам по
0: себе. Ну, Дора как Дора, по-моему, в последние год, она была такой же, наверное.
1: Да, соглашусь, только а, ничего страшного.
0: Тебе понравилась неработающая таблица на первом голосовании, которая спалила вот итоговый результат жюри просто в самом, 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 самом начале.
1: Ну, она как бы спалила, но мне кажется, что не все поняли, что это значит. Это просто в ретроспективе было, стало понятно, что оказывается табличка спалила результаты голосования жюри. Наверное. Опять же, я просто перешел на на другой какой-то отбор, когда в Хорватии было голосование и просто следил там за текстовыми чатами, что происходит. И меня очень обрадовали результаты. случился
0: трактор.
1: Случился трактор. Значит, опять же, мы не будем говорить, что мы думаем про эту песню, но мы скажем, что мы думаем про участников, про группу лет три, не знаю, как ее правильнее всего назвать. Давай их лет три называть, лет если три. что, нас поправят. Да. Точно так же поправят, как нас поправляли с Нив Каваной.
0: Нив Кованной Запомнил на всю жизнь. Она Нив Каваной. Вдруг она еще раз захочет поучаствовать? Да.
1: Ага, вот. Учитывая, что она единственная, по-моему, хоть как-то с её до сих пор себя связывает. Ну и Джонни Логан, конечно же, еще. Тем не менее, Хорватия. Хорватию тоже не сразу опубликовали на сайте Евровидения, прямо как Чехию, но все-таки Хорватию быстрее. Вот уже сегодня ее опубликовали. Почему? Потому что есть мнение, что песня "Мама, что" про Владимира Владимировича Путина и про Александра Григорьевича Лукашенко. Даже
0: нет мнения, они как бы, скажем так, они это подтвердили. А, даже Они уже
1: успели это подтвердить. Так. Молодцы.
0: А, поэтому,
1: как бы тоже были опасения, что сейчас диск потому что политика. Но, как мы все понимаем, в самой песне в... Нету, скажем так, прямых намеков. Прямую, прямым текстом, как, вот, как Александр Рыбак хотел, прямым текстом ничего не сказано, просто завуалировано и так далее и тому подобное. А, учитывая, что ЕВС выложил на официальный канал уже выступление на отборе, на, в котором... Да, это, р... это, это ты
0: знаешь, я просто... вот при, Подожди, до выступления. Я, я хочу сказать, что просто я лично знакомил нескольких людей, еврофанов, которые абсолютно не интересовались отбором Хорватии. Я их лично познакомил с этой песней, а, значит, а, и как бы они вплоть до вечера отбора говорили о том, что я думал это полный трэш, но я не думал, что там про политику. Я довольно рано узнал про то, что, что на самом деле они имеют в виду в этой песне, да, и что там на самом деле обговаривается, какие там... На рейдете был очень хороший разбор, где было сказано, что мама купила трактора, это то, что Лукашенко подарил Путину трактор. Да, значит, соответственно, ну и так далее, и так далее. Оказывается, даже мне очень нравилось, типа, мне очень нравится выражение крокодильский психопат. Вот, очень нравится. Вот, но я не думаю, я не знал, почему именно крокодильский, типа, ну так не говорят. Оказывается, Борис Джонсон однажды сказал, что иметь дело с Владимиром Путиным это то же самое, что иметь дело с крокодилом. Вот, понимаете, насколько там, соответственно, какие метауровни заложены в этом тексте. Ну, как бы, ну, все это замечательно, но потом случилось выступление. Вот который... настолько это все было прекрасно, что на, значит, на, на, на победном первом выступлении камерамен немножечко решил прилечь отдохнуть.
1: Его сбила ракета, видимо. Та самая ракета с надписью Ленин. Короче, что я думаю по-, по поводу всего этого? Понятное дело, что US вряд ли разрешит Хорватии на сохранить, сохранить номер, номер во всех его деталях. Мне кажется, что его немножко изменят. Прикол-то в чем? А если вы зайдете в страницу Википедии про группу Лет-3, даже на английском, и, зайдете, и у них есть отдел, раздел «Controversies», и вы можете его почитать. На самом деле, я немножко удивлен такой реакции некоторых еврофанов, многих еврофанов на вот этот раздел Controversies. Мне кажется, они ничего такого прям сверхординарного не делали, как бы оно все очень такое. Шитпостинг в реальной жизни очень трэшово, но они, извините, церковь не сжигали знаешь, и
0: никого не избивали. И вот такая... Ты знаешь, мне кажется, у еврофанов это связано с тем, что они боятся, что они что-нибудь какой-нибудь подобный перформанс делают на евро, и это очередной шитпостинг в рамках того, что то, значит, будут говорить, о, это какая-то опять акция, на...". ну, короче, вот о, это вот все, Конкурс да?
1: перестанут воспринимать серьезно, и вообще это шутковые все эти заявки, это фу-фу-фу, мы сейчас вернемся в 2000-е, а, еще и с полным голосованием зрителям, бла-бла-бла-бла-бла, ну, извините, у меня за окном салюты какие-то пошли уже
0: почему-то. Это кто-то купил трактор. <laughs> Это
1: кто-то купил трактору, да. и сейчас к нам летит Владимир Ленин. А...
0: Не надо, пожалуйста. <laughs> не надо. Вот и... Учитыв- Учитывая, что я в Австрии, а Ленин был в Швейцарии, не надо. Пожалуйста. <laughs> Вот. А Ленин был в Швейцарии
1: живым или его тело? Я немножко уточню. Живым. Он
0: до возвращения... Э, я просто плохо помню. революции. Много лет же был... Да. У нас просто, да, за пределом подкаста не рассказывает про белорусскую историю, <laughs> российскую. Вот. Он был, э, да, долгое время в Швейцарии. Ну, с чем вот, я его и, и как... поздравляю. Как и российская оппозиция. Сейчас только она не в Швейцарии, она в Литве. <laughs> вот во многом. Белорусская. тоже. <laughs> Значит, то же.
1: Значит э, что я хочу сказать. по поводу... Короче, по поводу того, что, типа, это такая провокативная группа, ну, окей. Мне кажется, что то как-то хаттери никого не смущали в 2019 году, несмотря на то, что они тоже сразу же делали очень в открытые провокативные заявления, как-то... Ну, они, когда я говорю, никого не смущали, конечно, никого-то наверняка смущали, просто как-то в основном еврофаны такие, ой, они такие миленькие, да, вот как-то вот это так воспринималось. А тут, как бы... А в чем разница, простите меня, пожалуйста, ну... Почему один коллектив воспринимается как... Ну, окей, прикольно, ребята с флагами Палестины в Израиле выходит, да, а, и, и это при условии, что те же хаттери, они как бы открыто говорили, что они будут вот такое что-то делать, они будут провокации делать, совершать. А лет три мы, мы будем как-то опасаться и будем
0: говорить, что... Я думаю, что просто какой-то... Пул... Слушайте, во-первых, во-первых, лет три делают как бы... Пров... Если они делают интеллигентную провокацию, назовем-то так, то они это делают в рамках нынешнего дискурса, который Который, кстати, на самом деле очень вписывается в всё то, что происходит. Да, они же не устраивают, типа, какую-то антиукраинскую акцию. По-моему, очень даже наоборот. Они показывают, что есть малый подлый крокодильский психопат и как бы очень так недусмысленно намекают, кого они имеют в виду. Да, поэтому, как бы... Мне кажется, что... Просто понимаешь, у некоторых overthinking уже начинается, да? И мы говорим про некоторых в Твиттере. И, и даже на Рейдинге. Существует... <смех> да, даже, да. Там существует точка зрения, что это немножко too much, потому что... А, не потому что даже из-за их месседжа... Во-первых, есть люди, которые подумали ровно наоборот, что это антиукраинский месседж. Даже такие нашлись. Ну ладно, хорошо. А, я их очень поздравляю с этим, но нашлись люди, которые сказали, то что их присутствие на не это плохо, особенно изображение, образов. Ну, кто-то там, кто-то... Там каждый свое увидел, ну, Например, они в итоге говорят, что в итоге это был образ Сталина. Я, например, больше Гитлера увидел. Вот, но, как бы, ну, как бы, и Сталина тоже там, как бы. Для меня не все на одно лицо, как говорится. Вот ä, примерно. Вот поэтому, как бы, разница не такая уж и большая. Блин, ä, прошу прощения, но в России же есть статья за отождествление этого, господи, сравнение коммунизма и. А тебя не нас смущает нас то, нас что
1: мы пару нас недель назад записывали выпуски про российскую пропаганду? Нет, сейчас Только ты сейчас опомнился, да? Ура, статус экстремиста нам обеспечиваем.
0: Вот, а поэтому э, есть люди, которые говорят, что, мол, вот их присутствие на сцене Евро может вызвать плохие, нехорошие ассоциации, и, мол, э, значит, с теми людьми, особенно если даже они имеют в виду Путина, то это все равно плохая негативная ассоциация, и зачем это нужно во время фэмили-шоу. Мне кажется, Ой. что... Знаешь, мне это что напоминает? Мне это напоминает девятый э, класс, урок литературы, что хотел сказать автор. Автор вообще не это хотел сказать. Да, люди видят то, что на самом деле не задумывалось. Вот, но... Ну, и что ты с этим делать будешь?
1: как бы Ты не проконтролируешь.
0: Ничего, пустить их на евро ну, Пускай... Да.
1: Даже если будут совершать всякие интересные действия, ну, бывает... Главное, чтобы никого не били ни, ни, То, Никакого что, насилия не было Я думаю, что в
0: было. контракте просто пропишут о том Что, ну, как бы, и бью, скажешь, реально Пропишите в контракте, что они не могут выходить За определенные рамки Этим ограничиться, и они не будут за них выходить Хотя, опять же, хатере ничего не помешало сделать Господи, этот палестинский флот Но, по-моему, там был какой-то штраф в итоге за эту акцию
1: Да, Да, вещатель получил штраф это я точно помню.
0: Ну а как? Да, ну хорошо, но какую акцию сделает лет три? Типа, что они сделают? Они На сцене же как раз рассказывают про малого подлого психопата. Ну типа, что, Я не очень понимаю, что они могут сделать. Ну если посмотреть их
1: историю, они много чего могут сделать, но как бы если сделать, ну что поделать? Бывает. Опять же, я не вижу в их предыдущих акциях что-то стрёмное. Я не вижу в этом. Оно... Это то, чего я бы не сделал, я не, там, не совсем с ними могу быть согласен, но как бы окей. Главное, чтобы, повторюсь уже в который раз, не было насилия Сам, и когда, не было оскорбления. самое
0: смешное в том, что Хорватия, по-моему, в восторге от того, что она их выбрала. Да, как вообще. Просто была, была очень такая распространена точка зрения, я просто увидел тоже, о том, что люди пишут, типа, Хорватия после того, как слили Альбину, вот это все, они абсолютно теперь серьезно относятся к Евро, они решили патроль всю Европу. Ой, по-моему, вообще нет. Им абсолютно плевать на результат. Они просто увидели вот эту песню. Там, ну, типа, 170 баллов по телевоутингу. Слушайте, по-моему, все хорваты в восторге от того, что они выбрали. (laughs) Это не связано с тем, что мы хотим потроллить э, Европу. Им просто реально нравится.
1: Окей. У нас остались две страны, которые последними завершили свои отборы в субботу по хронологии. Это Мальта и Италия. Очень близкие друг к другу страны.
0: Давай быстренько. Значит, Мальта. По мальта, а ты
1: долбанулась со своими... Причем, у них, знаешь, когда я услышал, что Мальта будут четвертьфиналы, я думал, что их будет четыре.
0: Я тоже так... Нет, их было четыре, но их было три, а четвертый это был рекап, на котором оголосили результаты полуфиналов. Ну, Четвертьфиналов, прошу прощения.
1: В принципе, на этом все, что я хочу сказать про Мальту. Зачем столько от песен. Ну, слушай, давай это, слушай, знаешь, знаешь лок-
0: там, там теперь не система 84 на 16, там 50 на 50. А, ну, это, 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 это
1: хорошо. Это, это хорошая идея, потому что да, опять же, мне кажется, что зрительское голосование все-таки если уж не 100%, но 50%. Я за 50 на 50, когда это идет в какой-то ну, сильный даже, перевес, ну, в какой-то сторону. Ну
0: но, но не, но не 14. Привет Беларуси,
1: которая тоже любила таким заниматься в свое время иногда. Вот. Но в принципе про Мальту мне нечего сказать. сказать.
0: Я это не. Да. Да. Ну... кто смотрел, возможно, можете поделиться какими-то дополнительными впечатлениями. Я не знаю. Мальта. Мальта у меня оставило одно впечатление. Это худший плеер из всех возможных, который, который жутко, я просто включил на результатах этот отбор, который жутко абсолютно глючил, просто невероятно. И каждый раз заставлял посмотреть рекламу, блин, то симфонического оркестра, который в сентябре приезжает на Мальту. Это Просто ад. Ну, и еще к слоганам и к визуальному оформлению этого конкурса как симулятор Евровидения ВКонтакте 2014 год. Значит, в прошлом году у них был слоган What a feeling. В этом году, по-моему, Shine a light или что-то такое. В общем, что сказать, страна на этих спикеров. Санрема. <coughs> Санрема, uh,
1: <Sanremo. laughs> если честно, учитывая, что у нас уже было два выпуска про Санрема. И в этом году, наверное, мы третий делать не будем. Нет. Мы не будем делать Нет. по Оно было, он был, фестиваль, он был. Замечательно. Что-то выбрали. Марка Минго выбрали. Он вернулся. Ну, поздравляем его с этим. Спустя ровно 10 лет.
0: Я скажу так. Я, опять же, в этом году я смотрел меньше Санрема, чем в прошлом году, но смотрел и слушал песни оттуда. О мое, как бы, восприятие Санрема, вы можете найти наш выпуск, который назывался Почему фестиваль Санрема так прекрасен был, это наш первый выпуск. Потом был год назад э, выпуск про Санрема, я не помню, как он назывался, но он тоже был. Вы можете их переслушать. Мне кажется, наше мнение про Санрема там прекрасно выражено. Ну, Жуни не было в первом эпизоде э, про Санрема. Там был только я и два приглашенных гостя. В прошлом году тоже у нас был один приглашенный гость, мы это все вместе обсудили. Мы небольшие фанаты Сан вот, у нас несколько другие предпочтения, вот, опять же, это не касается музыки, это касается именно шоу, я для себя лично сформулировал, что есть я когда-нибудь, вот я прям сейчас смотрю, у меня рекомендуемые сообщества ВКонтакте с Рэма привыкают подписаться, я, пожалуй, не буду этого делать, не то, что у меня есть какие-то предубеждения против этого фестиваля, хороший фестиваль, я понимаю, почему он так популярен. Uh, это чисто итальянская культурная история. Если вам нравится итальянская культура, если вам нравится Италия, если вы изучаете итальянский, если вам нравится эта атмосфера, ты знаешь, очень многие люди, причем, вот из тех, кого я знаю, они смотрят, они не просто смотрят Санрема, они обсуждают. Типа, я открываю стенку, и там просто реально, ну, люди набирают по 30 лайков на постах. Люди говорят, классно, спасибо большое, что есть стеночка. То есть, понимаешь, вот уже такое комьюнити свое существует по Санрема, Да. Я э, как бы не способен это все смотреть, просить просто полностью. Это, ну, Особенно четвертый
1: это... вечер с каверами.
0: Это очень трудно. Физи... То есть, я, я понимаю, если бы я сидел с кем-то, например, возможно, вживую это обсуждал, то было бы легче. Вот, но насчет этого единственное, что могу сказать по Санрема, две вещи. Ну вот, году они сделали пять финалистов, возможно, кто-то не в курсе, да, всегда было три, теперь пять. И, ну, возможно, это связано с тем, что в этом году было 28 песен, вот, как-то, что-то как-то немало, не, не может быть, 32 в следующем году, как на «Мелодии фестиваля» я хочу. Mm-hmm, и все за вот, один вечер. Да, и всё. Да, и все за один вечер, да, то есть Италия создала полуфинал Евровидения 2007, только там было 10 финалистов, а тут 5, (свят) 5 спасибо большое, вот, и Италия, какой-то, на мой взгляд, совершенно патологический сексизм, я жду монологи, потому что монологи про расизм уже есть на Сан-Рема, монологи про сексизм я очень ожидаю, потому что сан это, в принципе, фестиваль, где в этом году только треть всех участниц были женщины, и они вместе получили 13% общих голосов. Мне кажется, что у Сен-Рема есть какие-то проблемы, где из года в год, из года в год, из года в год эм, в финальную стадию отбора проходят только мужчины. Они и выигрывают. Последний раз на сен выигрывала девушка в 2014 году. Мне кажется... Ну, хорошо, есть еще Виктория в Моноскин, но окей. Мне кажется, есть какие-то проблемы. Но опять же, я думаю, что знатоки Санрема лучше поведовать нам про это. Очередной выпуск по Санрему мы делать не будем. Все, мы купили трактор. Все Извини, я просто очень
1: широко сейчас зевнул. Я очень рад, что у нас не видеоподкаст, потому что это было бы очень хорошо
0: видно. А... И на этой ноте у меня сел наушник Кстати, один из двух, поэтому
1: Вот, а, что мы скажем а, Сезон отборов пока что Мы далеко не все затронули Я уверен, что если вы зайдете на Reddit Мы любим Reddit, мы любим Subreddit по Евровидению Кстати, там недавно, пару дней назад Набралось 100 тысяч подписчиков Вот вам вот и количество еврофанов, да а, Я понимаю, что они не все там будут активно участвовать В жизни Subreddit, а просто я, я шучу Это шутка Вот, а, значит Айсберг по Евровидению 2023 уже большой, длинный, глубоко под воду идет. Мы постарались хоть немножечко как-то это все переварить, рассказать вам, что мы думаем про самые важные моменты, которые произошли на данный момент so far, мое любимое выражение, которое не переводится нормально на русский, но ну, чтобы красиво и коротко, и лаконично. Вот. И будем посмотреть, что будет дальше. Еще больше половины стран не определились или даже не выложили свои песни. Кто же поедет представлять Швецию? Наверное, Мария Сур, да, Дима?
0: Мы же так ждем, когда Мария Сур Это мы обсудим через две недели. я в от Швеции. Ждите мои лайф-реакции из Трансарены. Вот. Давай с тобой завершать. Такую неделю подряд мы делаем почти двухчасовой эпизод, я не знаю, как жить ту жизнь, давай просто делить все эпизоды на два и выкладывать, и будь, и я думаю, все будут довольны, и все будут довольны, все будут довольны.
1: Ага. А чтобы были довольны мы, вы можете, как я...
0: Подкаст по карточкам, эпизод по карточкам, Patreon по карточкам.
1: Ну, в принципе, это все сказал, короче, скиньте этот эпизод друзьям и получите плюсик в карму. Ну и подпишитесь на нас где только можно Все ссылочки в описаниях. Отзывы, лайки Подписки
0: И все будет хорошо Спасибо большое, что слушали этот эпизод Мы уже вернемся на следующей неделе В следующий вторник Всем пока-пока